0: Lo tengo a en la mirilla Sacan de arriba mi silla. Mi yeah, oh. pana me dice que le tire suave, pero no se puede aflojar.
1: Llevamos ya tiempo matando la liga es que aquí no se vino a jugar. No se la van a buscar, porque nosotros tenemos talento. Pero que hablándote caro, somos los duras con este movimiento. Mira la tuya para que tú veas cómo las cosas se ponen feas. Aguántate la silla que te marea. Es que no se la sabe la tararea. No tengo dinero, no soy millonario. Ni una pistola, yo no soy sicario. Pero a diario, grabo un parnete. Problemas para mi adversarios pick it, pick it, pick it, boom. Son una mierda sin el auto zoom No metes cabrón que estés en el boom. Si sí, dale zoom, llegó tu papá. No sé tú. Duraco no es de
0: ahora, Duraco no es de pa' acá no brillan. lo tengo a en la mirilla, sacan de arriba en mi silla. Yeah, oh. Tengo la quírica que tú no tienes y la que nunca
1: vas a tener, tengo este flow que machaca los instrumentales como Sato y ver, si tú me tiras debajo de él, aunque te esfuerces no vas a poder tienes que entender que es otro nivel esto es Vitel, esto es de la disco del hotel, es ética la Academia y Damián los que te enseñaron a picar el fan aunque lo niegues sé que eres mi fan somos los number Man, nigga, no estoy pa' tu papi ti, tú sabes que está Puesto pa ti A mi mamá yo se lo prometí que me iba a colar y mira cómo me metí Esto es para que te quite la picazón, para cuando hables hables con razón Eso no admite discusión, en conclusión siempre están inflando y no son Lo que hacen con la
0: cabeza lo destruyen con los pies Mira que me advirtieron y así mismo confié Soñaron que no cantara, que yo me fuera y que me retire Recuerda todos esos panos, tienen mi voz y no se quieres. No lo tengo hasta en la mirilla. Sacan de arriba mis silla. Yeah. Tony, el genial. Los duracos. Mm. que van a hablar? Mm. tú estos
1: chamacos. Ten cuidado con lo que hable, no te pase. Sacan los libros que va a comenzar la
2: No, 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 no te vayas, no te vayas. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿eh? ¿viste? No de no la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. Muy buenas noches, querida familia urbana. Gracias por estar en sintonía con este súper programa de biografía urbana, la casa del artista latino. Hoy de bendición, señores. Hoy tenemos a un súper exponente del mundo urbano, del género urbano. Un cantante, señores, que para mí es un privilegio poder tener acá en Biografía Urbana con más de 20 años de carrera. Desde niño, aunque no estudió música en ninguna escuela especializada, se fue nutriendo día a día, señores, en la calle, en el barrio, de la música popular cubana. Se familiarizó muy cerca con la rumba, el guaguancó, la timba, la salsa y la música urbana norteamericana, hip hop. Uno de los exponentes urbanos de la isla con el que hay que contar, señores, si se habla de reggaetón. Aquí en Biografía Urbana, Eduardo Mora Hernández, más conocido como Eddie K. Muchísimas no. gracias.
3: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, muchas gracias.
2: Buenas noches, artistazo. Gracias por darnos la oportunidad, Eddie de estar acá en Biografía Urbana. Qué privilegio y qué alegría. No, para gracias a
3: ustedes por tenerme doctora. aquí.
2: Gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias, Eddie, gracias a ustedes
3: eh... por tenerme aquí.
2: <ríe> gracias, gracias. Es un placer siempre. Naciste en Cuba en... y te criaste en, en la barriada de Los Positos, Marianao.
3: Así es, Marianao Los Positos.
2: Eddie, me gustaría, eh, me gustaría conocer un poco cómo fue esta niñez de, de, de Eduardo Mora. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo tú te recuerdas? Eh, ¿Cómo jugabas en el barrio con, con, con los amiguitos? ¿A qué jugabas? ¿Cómo te portabas en esta et et etapa tuya de la niñez?
3: No, yo siempre fui... Me gustaba mucho jugar. Me gustaba, me gustaba mucho jugar bola. Me gustaba jugar trompo. Me gustaba jugar pelota. Era muy bueno jugando todo eso. Me encantaba. Siempre fui alguien bien, como que bien adelante, ¿sabes? Como que siempre tenía, siempre tenía ideas. Era... Me crié también hablando mucho con, 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 con gente mayor que yo. Siempre, siempre tuve una visión más adelante. Que, 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 que tú sabes, que tú sabes cuando uno está en el barrio, eh, hay muchas personas que, que su mente solamente se queda en el barrio, ¿no? Yo, yo siempre fui alguien que, que, que quise saber qué había más allá que lo que normalmente sí. vive un muchacho que está en el barrio, ¿sabes? Claro. Y de ahí, de ahí que, que vino, eh, eh, le, bueno, me gustó mucho. Yo jugaba mucho antes pelota, me gustaba jugar pelota. ¿Así?
2: ¿Ah, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué posición? ¿Qué eh, posición?
3: Nada. Tú pues, sabes cuando uno, cuando uno, cuando uno un chamaco juega cual, cualquier posición. Sí, que chea primera, que segunda, que lo que sea. Eh, Después, cuando crecí un poquito más, ya estaba lo que era en, el, en lo que llaman el tecnológico. Ok. Que fue en la Olo Pantoja, en la Lisa
2: eh,
3: ahí, ahí yo eh, jugaba básquet, baloncesto y, y era bueno. Llegué a ser como el, el capitán del equipo de mi escuela, ¿entiendes? Prácticamente. Ah. Era como... Sí, 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 yo, yo jugaba bien, porque yo, yo también jugaba organizado por el, por el equipo marianao. Yo jugaba básquet competencia. Y, wow. y, y tú sabes, el básquet y el hip hop es algo que va de la mano una cosa de la otra.
2: Sí, exacto, exacto. He, hemos tenido a algunos invitados acá y casi, casi todos los exponentes del género urbano se identifican mucho con el básquetbol. ¿Por qué en particular, sí, porque, crees tú que sea eso?
3: Por la actitud creo que es por la actitud el baloncesto es un, es un deporte que tiene que tiene como un suave es, es que va, va con, con el suave de del, del deporte tú sabes claro, el, claro claro el el baloncesto tiene tiene una característica que, que es bien cubana ¿Tú, tú sabes que tiene es, es bueno eso el... eso es, eso habría que, 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 que... Que preguntárselo directamente a los americanos, ¿no? Que fueron los que, los que inventaron el baki, y los que inventaron el, 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 el hip hop. El Pero hip -hop. sí, 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 he estado muy, muy liado a la cultura hip hop desde, desde, desde los principios. También las grandes estrellas del baloncesto, la, la, mayor, la mayoría son negros. El, 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 las grandes estrellas del hip hop, la mayoría son negros. Exacto. O, o sea, todo, 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 todo va liado por ahí. El, el baloncesto es un deporte que se juega mucho en los barrios. A mí, a mí me encantaba mucho, yo, yo jugaba bien cantidad. Casualmente, jugando baloncesto, es que yo conozco a, a Joguito, mm. que, fue, que fue otro integrante del grupo de Yo lo conozco eh, jugando baloncesto a un amigo mío que, que le decía: es eh, abajo, es eh, bueno que le dicen, de la Lisa, que era para que que era y nosotros jugando básquet. Él tira un corte de, de un rapeo. Y yo le digo, a ti, te, a, ¿a ti te gusta el rap? Y yo le dije, no. Me dijo, sí. Y yo, a mí también. Y él me dice, no, mira, yo tengo el disco, el casete este, creo que era de, de la industria, cuando aquello de ayer y polaco en, en Ciseja. Y yo, y yo le dije, oh, mira, yo tengo un casete de, de Vico, sí. Estamos hablando desde el año 98, por ahí. wow y él me dio el casete de eso yo le di el casete mío y ahí empezamos una amistad. A veces nos, nos encontramos en, 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 en los lugares donde ponían hip hop en Cuba a veces, en La Pampa, en La Moña. Hicimos una amistad, digo hicimos una amistad. Después no, nos juntamos en, en su casa en La Lisa y ya yo cantaba con el otro muchacho que se llamaba K, o sea, Cleidi, que se llamaba Claydi ah. que su nombre empezaba con K, que ahí viene el Eddie K. Okay. A, antes de Bobito. Y entonces, que era un muchacho que también que rapeaba en mi barrio. Y yo ya, ya, ya tenía escrito mis canciones. estamos hablando de finales del 96 que empiezo a escribir mis primeras canciones. Me junto con este muchacho como en el 97 por ahí. Voy a un festival de rap. A un, a un festival no, voy a un... Como a una audición
2: de festival de rap.
3: Tremenda mierda, se dice Pero bueno, eso fue lo que... En la audición esa con este muchacho. Pero fue como que...
2: ¿Consideras ¿Eh? que no estabas preparado todavía? ¿Consideras que no estabas preparado? Sí, claro que no. No lo estaba y no y, y
3: no por, por la por la audición. Yo sí estaba preparado, pero recuérdate que, bro, en aquellos, en aquellos años había tanta poca información, tanta poca posibilidad de conseguir un instrumental. Era, era todo en contra de, de nosotros. Recuerda que nosotros llegamos a ser los creadores de lo, de lo que hay hoy. Somos, Tú sabes, era los en tonteros. aquel tiempo no... No había nada, ni posibilidades no nada. de nada. Entonces, yo conozco a, a, a Jojito jugando básquet y, y ahí empezamos a hacer una amistad. Ya yo estaba rapeando con este muchacho acá. Eh, nos reunimos con Ojito con, con en, en su casa. Él se junta con, con nosotros. El otro muchacho se va de nosotros dos porque tenía un poco más de de responsabilidad, él trabajaba haciendo pizza y tenía, tenía un, una, una vuelta, nosotros estábamos como que más full metido en esto.
2: Más enfocado en la música, exacto.
3: Sí. Ojito, yo Y ojito seguimos hasta que nos llega la posibilidad de grabar el programa de un soundtrack de un programa que se hizo bien famoso en Cuba, por el cual nos conoció, nos dimos a conocer verdaderamente a nivel nacional que se llamaba La Otra Geografía donde ojito y yo éramos los que los que cerrábamos el programa o sea éramos el soundtrack del de programa
2: exacto y, y fue, fue un tema fue un y, tema que, que se pegó muchísimo yo recuerdo muy bien este tema de la, de la otra geografía
3: bueno Eddie. el tema el tema no es que se pegó lo que se pegó fue el programa y nosotros éramos ah. el, el, el programa y ahí nos dimos a conocer por lo menos se sabía a nivel nacional de que habían Dos chamaquitos que, que cantaban un programa ahí. Que, que de, por cierto, fuimos los primeros grupos desde Cuba en salir en un videoclip, en un programa de televisión cubano. Fuimos eh, cantando música urbana, fuimos los primeros.
2: Los primeros. Antes, antes, sí, antes de seguir expandiéndome ahí en esa parte, me gustaría primero eh, ir un poquito atrás. ¿Eres único hijo? No. ¿Cuántos, cuántos hermanos?
3: Bueno, tengo. Tengo dos, do, tengo tres, tres hermanos.
2: Y, y de los tres tengo, hermanos, el, el que se inclinó por la música, el, por el arte como tal, fuiste tú?
3: No, yo tengo otro hermano que es el que, el que, le, el que, el que le sigue, el, el que me sigue a mí. Yo soy hermano que él es ba, bailarín. Él llegó a ser bailarín de Parisien. Era muy bueno. Era, llegó a ser primer ba, bailarín de Parisien. Oh, mira, él vivo ahora en, es vivo ahora en Grecia.
2: Oye, y cuéntame, Eddie, eh, tus padres, en ese momento, en esa etapa de tu vida, cuando ya tú elegiste ya eh, encaminarte al mundo de la música, ¿qué tanto fue el apoyo de la familia en este aspecto, que es, siempre es muy importante? Fue complicado, bro, porque acuérdate que
3: nosotros estábamos imponiendo un estilo, un ritmo, estábamos en un país compadre donde verdaderamente todo era en contra, porque hasta, a, hasta tus mismos padres, aunque te quisieran ayudar, no tenían con qué, porque este mundo de la música, o sea, esto empieza gustándote en tu casa, tú pones la música, empiezas a oírla, te familiarizas con ella, tú dices, ay, me gusta, yo puedo hacer esto, si yo hago esto, esto yo lo puedo hacer. Tú sabes, tú, tú empiezas a coquetear con esas cosas.
2: Exacto. Si tú no tienes
3: dentro de tu núcleo familiar o de, dentro de tu círculo de personas más allegadas, personas que han coqueteado con el mundo de la música, ellos no se dan cuenta realmente ni la actitud que tú tienes para eso, ¿entiendes? Tú tienes que ser lo suficientemente capaz y decir, bueno, yo al lado mío no tengo a nadie que realmente pueda tirarme un cabo con esto. Tengo que hacerlo yo. Porque, porque mi mamá, por más que quisiera, no podía. Eh, mi papá tampoco, tú sabes. no Era era complicado. Realmente, de nosotros, eh, los padres de Ojito, que habían co coqueteado un poquito más con lo que era la parte farandulera por decir que para mí, el 48 kilos más grande que ha dado Cuba, que ha tenido todos los títulos de del AIDA, todo que falleció, o Hernández, al cual le mando un gran abrazo, un saludo a donde quiera que se encuentre. La familia de Ojito era de, de nosotros la familia que más influencia tenía, gracias a papá y y sí si te puedo decir que ellos, a pesar de la, de, de, de la influencia que tenían, iban a todos lados, nos apoyaron mucho. Los padres de ellos sí eran, para nosotros, como decir, en un principio, como los padrinos prácticamente de todos nosotros, porque eran, eran los, los padres que, que tenían un poco más de, de posibilidad. Y sí si te puedo decir que ellos nos apoyaron mucho, en el sentido de, 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 de estar ahí, Exacto. junto con uno, ¿no? Eh, ellos, ellos sí eh, estuvieron ahí junto con nosotros mis, mis padres, no, no, tú, tú sabes era algo nuevo, bro es que esto, esto era algo nuevo para, para todo el mundo para tus amistades, para el barrio dice este que es rapero, bro la gente, bro, hoy por hoy yo me atrevo a decir que Cuba el cubano como tal no tiene cultura urbana, todavía no, o sea, la música urbana se oye pero todavía el cubano como tal le falta coquetear mucho. Recuérdate que Ra es americano y en Cuba todo lo que tenga que ver directamente con los Estados Unidos, ellos, ellos lo bloquean constantemente. Exacto. ¿Me entiendes? Y, y esto era una música para que estuviera siempre en la radio, para que estuviera en la televisión. Al final del día es lo que va a pasar y es lo que está pasando, lo demores o no. Es inminente. La, la música urbana hoy por hoy es la música que más se está escuchando. A nivel popular, latino, anglo, ya la música urbana es prácticamente lo que gobierna lo que es la popularidad a nivel mundial. Eso no es un secreto para nadie.
2: Es correcto, ¿no? Y, y, y son, son, son los que constantemente están en todas las plataformas habidas y por haber. Están en todas las plataformas.
3: La música y todos sus derivados. De ahí a, a que, a, o sea, la música urbana y todos sus derivados, llámese guipó, reggaetón, danzar. Entonces, tú vives en un país donde tienen bloqueado todo eso. Tienes que luchar contra el bloqueo, más con, más, con más, cómo te desarrollas tú. O sea, contra el bloqueo del propio go, gobierno. Vas por aquí, es una puerta cerrada, otra puerta cerrada. Entonces, llega el momento que, que las mismas personas que están al lado tuyo van, van, van perdiendo credibilidad. Entonces tú llega el momento que te encuentras solo, tienes tú por ir para allá, porque no tienes realmente ni, a veces ni tu propia fa, familia pudiendo pudiéndote ayudar después que tú creces y caminas y te das vuelta, te das cuenta del bloqueo que tienen interno contra el artista urbano dentro de Cuba. Exacto. Muy grande. Es complicado.
2: Es complicado, sí, pero, pero eh, o sea, en el caso de ustedes, con todo esto que tú me cuentas, tú, tú, tú tenías bien definido. Tenías con claridad hacia dónde tú ibas. Tú habías creado tu mapa artístico porque tú nunca lo hiciste.
3: Gracias a Dios. Tú sabes que cuando tú eres cha chamaco, que tú estás en, en la escuela, siempre te hacen entrevista entrevista no. Te hacen uno lo que, le, lo que le llamaban ellos, no sé, trabajo de control parcial. Yo analizando todo lo que yo vivía en Cuba, que tuvo que ver con mi, con mi formación eh, eh, evidentemente, ahora conociendo un poquitico más lo que es la vida a la edad que tengo todos los gobiernos hacen un trabajo psicológico con los niños, con la juventud que es guiado a un programa Exacto. es una historia loca, ¿me entiendes? Porque, porque tú te das cuenta que hay 20 mil cosas cuando tú creces que tú dices ¿y esto para qué lo hice? ¿y esto qué tenía que ver con esto? ¿y esto? ¡ah, esto era para esto! pero, tú, pero cuando tú estás pasando por ese proceso eh, eh, tú no te das cuenta de eso. Incluso le pasa a mucha gente que, que, que adopta eh, esa forma de, de ser, incluso ya no viviéndola, porque es algo que forma parte de él.
2: Es correcto, es correcto.
3: Nosotros todos, sin querer, vamos a tener en algún momento alguna secuela de todo lo que, lo que hemos vivido.
2: Bueno, es que de hecho muchos inmigrantes, eh, aún, aún cuando llevan ya años aquí en Estados Unidos, cuando venga un policía al lado tuyo, ¿qué es lo que tú haces? <ríe> te asustas.
3: No, y cuando vas a hablar algo que no estás de acuerdo con eso políticamente, ya sea de Cuba o de los Estados Unidos, lo primero que se güey, y ahora lo que pasó, ¿Qué hay? que la gente está queda pero porque tú hablas así.
2: Exacto, es, eso pasa mucho, sí. pero fueron, fueron, fueron muchos años... Eh, con la mente acondicionada a, a ese régimen. Eh, por supuesto, todo siempre encaminado a los principios y las cosas que ellos les beneficiaba o les beneficia. Y por eso siempre te han guiado hacia, esa, hacia ese mundo. Ya en los ¿Qué, últimos pasa? Años la... ¿Qué
3: pasa? ¿Qué pasa con el artista urbano? El artista urbano es un artista, sobre todo las cosas, que es bien rebelde y habla. Es
2: correcto. ¿Es correcto? Habla, correcto.
3: O sea, cuando compone una canción en general no está pensando en componerle a una mujer, a una cosa es lo primero que él, casi siempre lo primero que el artista urbano empieza a cantar cuando empieza, o la mayoría es lo que tú vives Así es. tu entorno, tu entorno o sea, tú hablas de lo que tú conoces cuando te empieza a disparar algo va a chocar, porque tú estás rodeado de un entorno que todo está mal así es y si, si tú empiezas a hablar sin querer, no sé, eh, a ver, ¿qué te puedo explicar? No sé, cual, cualquier lírica que esté un poquito jorobada va a ir en contra de lo que, de lo, que de lo que el gobierno cubano tiene impuesto en Cuba, porque... Todo es barbito, es un,
2: todo. exacto.
3: Tú eres, tú eres urbano, si hablas de la guagua, del carro, de la escuela, de la comida, de lo, de, de, de lo que sea... Eh, todo tiene problema. Entonces tú a la larga, si empiezas a hablar de lo mismo, sobre el mismo tema, que es un problema, ya tú te estás buscando un problema también.
2: Así es, así es.
3: Entonces el gobierno de Cuba nunca ha apoyado la música urbana. De hecho, la mayoría de los exponentes principales a través de los años urbanos están viviendo acá en, en los Estados Unidos y otros en otros en otro, en otro lados, pero la mayoría están acá. Fuera, fuera. Tú puedes, uno puede darle la explicación y el nombre que que, que quiera eso, pero yo puedo estar equivocado y el otro, y el otro, y el otro, y el otro eso es un hecho el hecho este que ha pasado con los artistas cubanos de Cuba urbanos va a pasar de aquí a 20, 30 años como un, un suceso que yo no recuerdo que haya pasado con
2: otro país Eddie, pero no solamente con los artistas, eh, lo vemos en el deporte lo vemos en la, en la salud lo vemos en todas partes, allá normalmente sí,
3: sí pero pero, 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 con la música urbana hay algo. O sea, con, con nosotros hay algo. Estamos hablando que son los artistas más populares del país. Todos tomar la misma decisión. Sí, exacto. ¿Quién está, equivo ¿Quién está equivocado?
2: No, es que, es que hay, algo, hay algo que es muy importante. El artista es un vocero. Es una persona que atrae masividad de personas, a diferencia de otro tipo, de otro tipo de área, ¿me entiendes? Entonces, es una manera que hermano,
3: ellos les pican más, es ¿me entiendes? El, el problema es que ellos tienen cuadrado un, una vuelta ahí, que tú tienes un techo, tú tienes un límite, porque a, a, a la vez que ya tú te pasas de un límite, hay cosas que van a chocar con ellos.
2: Exacto, exacto, exacto.
3: exacto. Y cuando ya tú empiezas a chocar con ellos, tú te vas del, de, de la orden o el estándar que ellos tienen para todos los cubanos, como si tú fueras la matriz que ellos te tienen encubado ahí, tú no puedes caminar para acá. Entonces, los artistas no somos así. Y ellos claro. se dieron cuenta tarde, o no les importará, o esto es lo que hay. Y ya, pero nosotros... A ver, yo soy una persona bien apolítica. Vaya, no sé ni en qué momento caímos en esto, porque es que ya uno tiene tanta de eso con, con eso, que, que claro, tanta es chévere, molestia. Es
2: chévere, es chévere Canta, este
3: debate. Tanta molestia a veces que uno se, se, se incomoda no pero realmente... Eh, coño, lo que lo que nos ha tocado vivir a nosotros es una cosa in, in, increíble y nosotros lo único que queremos es cantar. Así es. ¿Entiendes? Sí, me mueves. Entonces, imagínate tú, yo soy bien apolítico, yo no, no me gusta ni, a, ni, a, ni hablar de esto, yo lo que digo, las cosas como son. Y si, y si yo vivo, y si yo estoy, si tú estás haciendo algo en contra de mis intereses, automáticamente tú te vuelves un enemigo mío. Eso es un automático. Si tus leyes, si tu forma de actuar, si, como si lo que sea que tú hagas, la, la manifestación que sea, va en contra de mis intereses, automáticamente tú te declaras un enemigo mío. Eso es automático. Sin una justificación, sin un nada, ¿no? Porque esto es así, así. Entonces, eso va en contra de mi desarrollo. Claro. O sea, ¿a, a dónde me quejo yo?
2: No, indiscutiblemente allá no puedes quejarte de ninguna parte.
3: Y es ¿por qué sí. no? ¿Por qué no? ¿Y por qué, y por, ey, ¿por qué este sí? porque Entonces, no, bro. Ya es un momento que uno se cansa y dice, bueno, déjame ver si en otro lado no es igual. <ríe> claro, 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 claro. Sí, exacto. Porque, porque lo que sí, a toda, esto es un mensaje para todo el pueblo cubano para todos los que están en Cuba hay una realidad, nosotros podemos hacer lo que sea, hagámoslo o no lo que sea hay una verdad en todo esto es una sola vida así es no son dos, ni son tres y tú tienes que decir qué vas a hacer en la tuya, ni político ni Dios, ni Fidel ni nadie, es, tu vida es una sola vida a la larga o sea, no es que tú vas a vivir dos, ni te van a dar tres y las acciones que tú hagas son las que van a, a definir tu futuro, no las que nadie haga por ti. Así es. Porque a veces nos están ¿cómo decirte? Y no, nos hidrola y, y cómo se no sé, cómo se dice, políticamente, religiosamente, y hay una verdad. Tú naciste solo en una barriga de un ser y tienes que estar luchando desde que nace, desde que te cría, y tú tienes que luchar por ti. Y vuelvo y te digo, si tu ley, si tú, lo que tú digas va en contra de mi desarrollo, tú eres un enemigo mío automáticamente. Y eso es lo que pasa en Cuba. Más nada, es simple. Para no caer en detalles, que si no hay, si no hay, olvídate que hay, si tiene que A mí no me importa eso. Si tú política va en contra de mi desarrollo, tú eres un enemigo mío automáticamente. Pero eso es automático. Sin hablarme de que vino de la perestroika, que si Lenin, que si... Olvídate todo eso. Concéntrate en esto. Tú no estás de acuerdo con esto, pero ¿por qué no? ¿por qué? Pero no hay una explicación lógica. No, no, tú, tú tienes problema conmigo. A mí no me, no me hables de más nada. Y, es, y, es, y, es, y eso es lo que la, el, el artista eh, 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 ha pensado. No, ah, bueno, ok, me voy.
2: Es la mejor decisión que han podido tomar. Así mismo es. Es, es simple. Es, es duro, es duro. Eh, pero bueno, eh... Uno desde acá sigue haciendo lo más importante, que uno se siga abriendo camino, Eddie. Y miren el caso tuyo, el gran desarrollo que has tenido desde que llegaste aquí a los Estados Unidos. Ahorita.
3: Oye, ahorita. que uno está hablando, uno está hablando, haciendo una entrevista chévere, hablando de todo eso ahí. Y de momento uno cae en el tema ese y, no, y, y, y sin querer se base, se, se, se molesta, se, se coge. Es que y te empieza ves, a caer tú. en eso. Pues sí. coño, era para que estuviéramos haciendo esto en el Vedado, estuviéramos esto en marianao, en Playa,
2: estuviéramos haciendo en el país de nosotros. En el país de nosotros, ¿sí? eh, pa de nosotros ese mismo es. Ese mismo y es. aunque tú no lo creas,
3: estemos como estemos, estemos bien, estemos todos nos sentamos un día y nos sentamos con los cosotes, en una piscina, con dinero, con, con, con de todo, llorando, diciendo, ¿por qué no podemos esto hacer en La Habana? ¿sí? Así es, así es,
2: así es. Le estamos, dando, le estamos dando con todo, por lo menos la, este este nuevo despertar que, que ha surgido en estos últimos meses o en este último año, todo este gran suceso a partir de junio, creo que fue, 11, eh, eh, trajo nuevos movimientos y, y se despertó un nuevo monstruo, el pueblo cubano... No, bien, hermano,
3: ¿tú viste, tú viste esa gente como sacaron todos los chamacos a sacar la palo a la gente, ¿qué cosa es eso? O sea, eh, eh, demostraron ahí como, como gobierno que el último recurso que les quedó fue la violencia.
2: Exacto. Es que están dispuestos a todo Lo La, es... no, hay,
3: no hay nada que hablar. Yo como no tengo no no nada que hablar. Olvídate pues eso. Eso está mal y está, No hay manera de justificar eso. Ese es eso. Ya.
2: Es. No hay más es, nada. Es. No le importa nada. Así es, no. así es.
3: De, de eso ahí. Eso, eso, eso es un tema que no es, Yo no voy a, yo no acepto ningún tipo de que no te voy a dar una explicación para convencerte. con mí de nadie tiene que hablar de eso. Eso es déjalo ahí. Po.
2: Así es. Mi no hay, querido no hay, Eddie, claro. ahorita, ahorita me hacías eh, mención de, de este gran programa La Otra Geografía. Eh, okay. Ustedes tuvieron un, un gran... Creo que re, se reconoció en ese momento bastante lo que fue Edi Sí. Pero, pero eh, les costó... ¿Qué tanto les costó después a ustedes ser reconocido como Edica y no como los pregunta. de La Otra Geografía? Tremenda pregunta. Cuéntame, cuéntame.
3: Tre, tremenda pregunta porque fue un enigma, porque la otra geografía se volvió tan popular en, en todo el país que nos conocían por los chamagos de la otra geografía correcto y como era tan po popular, nosotros después empezamos o sea, ya teníamos más o menos una carrera yo yo y poquito de, de Hip Hop se nos se nos junta Damián porque yo y Jujito teníamos canciones de Hip Hop pero queríamos meter a un, a un artista melódico para hacer la vuelta un poco más comercial sí. Eh, había eh, le hicimos a, a audición como a tres o cuatro muchachos todavía no creíamos que era lo que estábamos buscando independientemente que tenían talento también conocimos a Damián por un casete del grupo Sesión de Cuba, un grupo de rato en Cuba que hubieran grabado un disco en Leverén con Alain Fonseca, un excelente Fonseca, un pianista un monstruo en Cuba, que le que les produjo el disco ellos invitaron a Damián al álbum y nosotros estábamos en casa de, de ojito escuchando el, el, el casete de, de Obsesión y sale Damián cantando en un tema. Yo
1: no creo en guapo porque tengo fundamento.
3: Él lo hace mucho más lindo que yo. Y, y Damián eh, cantando eso ahí, nosotros nos quedamos diciendo: ¿Y este tipo quién es? Lo. Lo vimos así, desde, desde que lo vimos, vimos: este, este es el tipo. Este es
2: el tipo.
3: No, desde que lo vimos ahí, estábamos oyendo, no mira esto, porque estábamos viendo el, el disco de, de, de sesión normal, y tenía par de temas con este, con este muchacho. Y yo llamo a Alexei, que es el director de grabación y le digo: oye, que bola con el, con el, con el chamaco este, ¿Quién es, ¿quién es ese tipo? Entonces no le damos un grupo que se llama Tercera Roca, y yo le invité a mi disco, pero yo no trabajo con el tío. Tú no trabajas con él. Yo, no, no, nosotros solo grabamos este, perfecto, ojito, cómo va Tercera Roca, quién es, ya, ah, y, y Alexei me dice, creo que ellos están medio separados porque hay uno de los muchachos que se fue de, de viaje, ellos habían tenido uno de los muchachos que se había ido para, no me acuerdo si era, no me acuerdo ahora mismo, yo viajaba a tantos países que a veces me olvidan. en Europa, a veces estaba en Italia y pienso que es Suiza, Suiza. y me, pero bueno, uno de los integrantes, creo que se llamaba Frank algo de Frank, el muchacho que lo conozco, le mando un, un, un saludo, se había ido, ellos se quedaron solos, Ojito tenía familia en, en Boyero Damián vivía en, en Boyero cuando Ojito iba a Boyero él se pelaba con un barbero, el SEMA, creo que, que era, que es como, como se llama, y Damián también se pelaba ahí, Ojito va y le dice al barbero, me enteré que viene aquí a pelarse, imagínate tú, en aquel tiempo no había celular, ni, ni había nada, Yeah. wow, boca a boca. Nada. Y él le dice, mira, él viene aquí. Digole, mira, dale mi número. Ojito le dice, dale mi número. Dile que estos chamacros de la geografía que se dio, estamos en un proyecto que estamos interesados, que si él quiere, que nos llame. Y así fue. Pasaron unos días y él se fue a pelar. Y el barbero le da el teléfono y él nos llama. Cuando él nos llama, le decimos, de una llega Él llegó. A ver, el de una que te estoy diciendo no es, como, no es literal como te lo estoy diciendo de una, tú sabes, de una, de dos, y de tres, y de, cuatro, y de cuatro, eso es Cuba. Eh, cuando dijimos se comunicar, así, bueno, va a ser que de una y cayó, y cayó en Mercedes, no había nada de eso, imagínate, tú, en aquellos tiempos había un camello M4, M5, M2, y cuando aquello, el de Damián creo que era, el de Bandeo, yo creo que era un LM2, no, o el M1, bueno, yo, yo creo que para llegar a la lisa tenía que, que, que coger como dos camellos. Wow. Creo que era el M2 hasta Y ese Rivero tenía que ver por todo. No, no sé si entiende lo que te estoy hablando.
2: Sí, sí, completamente, claro, claro. Y conozco la ruta de esa que tú me estás diciendo.
3: Creo que, creo que era el M2 hasta Sergio. Y después era el M4 por todo 51 hasta la Lisa. Damián llega. Cuando él llegó, mi hermano, fue una química in increíble. Ya nosotros teníamos montado temas para cantantes por si aparecía.
2: Mira eso, previendo, dice, sí. previendo el talento.
3: No, siempre, yo siempre he estado ready, mi hermano, va. en el tema de la música y todo el que me conoce sabe. Y de momento le ponemos un par de cosas, tipo, bueno, básicamente él tenía mucho más experiencia que nosotros a nivel de grupo, ya él era el director de un grupo, ya, nosotros estábamos creando uno. Él encajó, perfecto, pero cuando él llegó él vio que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, que no era que estábamos locos. Nosotros siempre estuvimos en talla. Y cuando él llegó se junta y entonces fue una química increíble, bro. El Damián cuando llegó fue ya como un rompecabezas, bro. Algo o sea, así. La pieza en que le calaje, faltaba. La, la, la pieza. Yo, sí. yo, yo, yo Jojito y él tenemos carácter totalmente diferente. Somos diferentes, pero encajamos porque teníamos un solo objetivo, que era la música. Y empezamos a, a trabajar. Ya ya Jojito, ten, 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 teníamos una peña en la lisa, en la discopal, que la estábamos más o menos cogiendo forma ya, la gente estaba guajeando, cuando Damián entró ya fue el final, no, Damián prácticamente entró cuando ya nosotros está, ya tenemos la peña caliente, y bueno, cuando él entró fue diferente, todo cambió, man. nosotros pasamos de un nivel a otro fácil, eh, teníamos Teba, me, me recuerdo que Hicimos, después empezamos a grabar. hicimos en la esquina de mi casa, que fue un muchacho que hizo la otra geografía. Había un muchacho que se llamaba Alain Scandel que él, con él fue con las primeras que empezamos a producir algo. Eh, él conocía, él conocimos mediación de una amistad al 10 del Comodoro. El 10 del Comodoro nos invita un día a la última matinée del Comodoro. La última. No, te miento. Nosotros Empezamos a, a trabajar con con, con, con con Alain Y tuvimos la oportunidad De audicionarnos para una empresa ¿Sabes lo complicado que es eso en
2: Cuba? Oh. Para poder
3: cantar Lo que pasamos sí. para eso fue una historia que ¿Para qué hablarte de eso? para poder
2: Ay, madre. Cómo no, cómo no
3: para poder tener la empresa, para poder cantar, ser lo que le llaman en Cuba, ser un profesional.
2: Profesional, ¿a final con qué empresa firmaron allá, supuestamente?
3: Bueno, ellos, la empresa Benny Morey,
2: que quede en el empleado,
3: 19 IN, claro, creo, 19 IN, ¿no? Algo eso. O 19 IN, bueno, algo así, creo que es por ahí. E esa empresa, fuimos todos para ahí, un grupo. Después especializaron una agencia para eso. Después volvimos para la Bani Moré. Porque realmente era... El gobierno cubano nunca, nunca supo, nunca supo. Nunca ha podido saber lidiar. Es más, no, no supo, porque si hubieran querido, lo hubieran sabido. No, no le ha interesado nunca. Siempre ha ido en contra de, de sus intereses. Nunca le ha interesado lidiar con eso. Nunca ha tenido el apoyo. Ellos como si no, como si no existiéramos. Eh, en, en realidad todo lo que hicieron después fue porque ya la, la música popular, o sea, ya la música urbana estaba entrando lo que era en la calle, en la gente, ¿entiendes? Todo el mundo hablando por su lado, nosotros logramos audicionar en una empresa, empezamos a trabajar las noches en el Comodoro, con mediación del productor este Alain, que conocía al 10 del Comodoro, nos consigue... Trabajar en, en el Comodoro. Me recuerdo que el de ahí era, era el, el que es el representante ahora de, de Gente Zona, el Guille. Wow. El él nos consigue ahí. Empezamos a trabajar todas las noches. El, el, el Guille empezó a ser como, un, como una especie de, de manager al rato de nosotros también. Y en la última matinée de la mítica discoteca el Comodoro, no sé si oíste hablar de ella, que era una cosa increíble, que era... bueno. Yo nunca había ido a una, a una matiné hasta esa última que fuimos a cantar. Y eso fue un concierto que nosotros dimos en la última ma matiné. Para aquel que fue a esa matiné del Comodoro fue histórico. Porque nosotros entramos ahí como, como una cosa que, que la gente se quedó como que: ¿y estos quiénes son? Cuando nosotros entramos, que le echamos aquello partido, una, una locura. El DJ de ahí, que era bien famoso, era eh, un DJ que había ganado premios y todo, uno de los mejores que, que tenía Cuba, sin duda, DJ, DJ Tony. Eh, a él le gusta mucho lo que nosotros hacemos. Y él ya había tenido un, un coqueteo con el grupo Orisha cuando vino a Cuba que tocó en el Comodoro y él medio que hizo un trabajo con ellos. Y él como que se quedó enganchado con eso. Mm. Bueno. La discoteca de, de, del Comodoro cierra en el año... Si mal no recuerdo, creo que la discoteca cierra en el año 2000. 2002, no, en el 2000, en el, del 2000 para el 2001. Y cuando la discoteca cierra en noviembre del año 2000, exacto, por ahí él me llama. Y dice, mira, soy yo de como oro que sea, o no, yo quiero ver de qué manera yo, yo me puedo contactar con ustedes para. Vamos a trabajar, vamos a ver. Yo Mira, me gustó lo de los orichas, yo, yo creo que ustedes tienen talento. Ah, nos reunimos Ya, él ya tenía adelantado, ya trabajaba en el Comodoro, él tenía dinero, él tenía carro, él tenía un estudio. Él tenía su vuelta creada. Nosotros éramos unos chamaquitos. De nosotros, el que más el que andaba en carro a veces era jo, Jojito por el papá que era y tenía un carro y, y tú sabes, y a veces nos movíamos y él, él se lo daba y, y estábamos bien en algunas ocasiones. Existía esa posibilidad. Porque ojitos es de la Lisa, Damián de Boyero, yo de Marianao y Tony de La Habana. Es decir, que yo cogí Camello como un loco. Sí. Y entonces me recuerdo que, que eh, empezamos a trabajar con él. Después de eso, empezamos a grabar. Él hizo un estudio en su casa. Empezamos a grabar rap, rap nos llegamos a colocar en lo que era la popularidad de, de lo que es el, los raperos. Siempre estuvimos en un flow totalmente diferente a lo que era el flow de hip hop de Cuba para aquella época. El, eh, era como una especie de... El rap como tal era algo, un discurso más, más... con cosas que tenían que ver con política en algún momento, más urbano. Con las, nosotros éramos más crónicos de cosas cómicas, de cosas más bien comercial, nosotros éramos un, un, éramos un grupo que queríamos hacer un rap pero para que la gente cabeceara en la discoteca no era que ese era siempre quisimos que la gente guarachara con lo que hacíamos aunque cantáramos rap y siempre el, el, el repertorio de nosotros estuvo girado a descargar, siempre bailar pasarla bien, siempre fue a, hasta la fecha y me recuerdo que en el año 2003 logramos ir a un, a, a un festival de, de hip hop en, en Gran Bretaña. Fue nuestro primer viaje y tuvimos una experiencia súper negativa de la manera que se, que, que se dio todo, pero no sé si dará tiempo para contar tantas cosas porque yo sí tengo muchas cosas que, de historia que tuvieron que ver, cosas que a nosotros nos pasaron, cosas que después se volvieron eh, específicas nosotros tuvimos un, un papel muy importante en la música urbana en Cuba porque nosotros seguimos un trabajo que habían hecho ya gente no no es no no fue que no pero pero nosotros fuimos en Cuba con la agrupación aquella que, 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 que hizo el esqueleto la columna exacto. vertebral abrió el, o sea, el camino completo exacto ya ya Candyman había tirado el cimiento S.B.S. había hecho lo de él eh, uh -huh. eh oricha con su con su, con su hip -hop, pero de Cuba. Nosotros fuimos como la agrupación aquella que siguió el trabajo, que hizo Cantiman, que hizo Cubanito, que, que, que estuvieron un tiempo muy populares también. Y lo acentuaron más todavía,
2: ¿cómo no?
3: Y lo acentuaron. Nosotros fuimos, el grupo aquel que yo digo, bueno, mira, esto es reggaetón a la manera un poco más internacional de lo que, de lo que está pasando en Puerto Rico, en Estados Unidos, en, en la Latinoamérica. Nosotros fuimos como los primeros en poner el reggaetón ese en La popularidad del pueblo cubano fuimos los primeros y a la vez fuimos los primeros en, 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 en darle la columna vertebral, esa de que esto es un representante esto, de esto es la inversión. Así que web y te digo, y era un trabajo que venía siendo cubanito que venía siendo Candyman. Nos, nosotros fuimos lo que le dimos forma a un edificio que ya estaban construyendo gente, entiende,
2: pero estaba a medias, <risa>
3: no. No, no estaba media, no estaba en un, en un principio porque eh, ellos no duraron el tiempo que nosotros sí duramos. Quizás la manera en que nosotros hicimos las cosas, los tiempos en Cuba, un año define mucho de lo que pasó el año anterior porque te cambiaron una ley o porque los tiempos cambiaron. Cuba es un país que siempre está totalmente fuera de lo que está pasando en el mundo. Es, 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 un, es un micromundo. Y entonces quizás nosotros nos, nos, lo entendimos un poquitico más, nos adaptamos. Los tiempos también. este Venía la ola esta de los Darían los Don Omar, los Teo Calderón. Eh, nosotros llegamos como que en el momento ese y fuimos lo que, lo, lo que le llevamos ese color al pueblo cubano. Básicamente. Después de nosotros... Eh, salir de lo que era el hip que llegamos, que vemos que está pasando esto que hacemos la maqueta de, de reggaetón con Tony donde Tony, que me, que me recuerdo que los temas que lo tocaba era Damián con una mano Tony aprendió obligado a andar en la computadora a aprender a mezclarla a trabajar en, en programas míticos de aquella época como Asipro Keyword Nuendo, programas que hay gente que ni utiliza casi, y nosotros fuimos pioneros de eso, Frutilu, Loop,
2: Loop hacíamos wow.
3: para aquellos años, ya nosotros estábamos empezando como a coquetear de eso, y Tony tuvo un papel importante porque él nos grababa nos mezclaba, masterizaba con él hicimos todo creamos como un pequeño team ahí Damián tocaba, Tony grababa eso ahí, yo siempre he sido muy bueno con, con las letras independientemente eh, eh, todos teníamos algo en común diferente. Cada guay porque... se especializó
2: en alta, y era bueno su área.
3: Sí, porque yo pienso que el fuerte de Jogito nunca ha sido que si rapea mucho, ni que la lírica fuerte, pero sí es un tipo que tiene una buena energía, ¿entiendes? En el escenario él tenía la energía, aparte que, que le echaba bien, pero ese era el fuerte de él. Lo mío, yo era el director, yo era como el cerebro de, de, de Jojito, de él, de lo otro, como que te todo, o las letras pre, precisas, cuando es que, yo era, tú sabes, Tony era lo que te dije, el productor de eso. Damián era la parte melódica, la parte bonita, la parte linda, Jojito era la parte agresiva y yo la parte, era increíble, funcionaba. Nosotros, ya los dos últimos años, después que yo decidí venir a vivir acá a los Estados Unidos, estando... Súper pegado. Nosotros ya llevábamos un año y pico que, que nosotros ni nos, ni, 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 ni nos llevábamos. Teníamos problemas grandísimos. Pero éramos tan profesionales y lo hacíamos tan bien. Había tanta química que nunca, nunca, nunca nadie se dio cuenta de eso. Nunca nadie. Nadie. Wow. Y ya teníamos problemas grandes internos. Incluso que nadie supo, nosotros nos, nos, nos llegamos a, a desintegrar una vez y todo.
2: ¿Verdad? Sí, sí,
3: sí. Pero duró unas horas, duró. Pero ya era, ya era in, inminente. Pienso que nosotros necesitábamos, ¿qué, qué sé yo, volar. Ya había muchas inquietudes. La gente estaba... El, el problema es que Cuba tú vas dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y es momento que tú quieres más y más. Y, ya, y ves que es, que es todo un problema. aquello, lo otro. Entonces es momento que tú quieres más.
2: Porque hay más. Existe. Exacto. Existe más, así es. Y entonces eso empieza
3: a chocar con... Ese empieza a chocar con lo que tú estás viendo con lo que tú conoces, con lo que te están diciendo
2: así es y es un es, es un, un choque grande. así es, así es Edith, eh, tienes tienes mucha gente que te quiere muchísimo eh, acá nosotros en Biografía Urbana tenemos un segmento de saludos y logramos eh, tener eh, algunos saludos para ti de fanáticos que siguen tu música de muchos lugares así que queríamos mostrarte este fragmento, ¿tenemos listo video Iván? Rueda saludo para Eddie K. Saludos directamente desde Cuba, por acá, el máster de Halo
1: Music, enviándole un saludo fuerte a Eduardo Mora, el gran maestro Eddie K, que siga rompiendo con su disco Dale V. Bendiciones.
3: Wow. Qué bonito.
1: Oye sí, un saludo de aquí, de Cuba, Marte el eléctrico. No olvidar tus canciones y nada.
0: Antes bailamos y perdíamos hasta abajo, vea. ¿eh? <ríe> Saludos. Y bendiciones. Sí, desde aquí, de Cuba y ahí van se Yo Miraflores. Lluvia de bendiciones para ustedes y las canciones espectaculares.
1: ¿Cómo cuidarlas? Saludos y bendiciones.
2: Bueno, y mucho ¿eh? Bueno, Eddie, eh, mi nombre es Bárbaro Pérez, soy de Cuba, tú sabes, quiero mandarte un saludo, me encanta mucho tu trabajo desde Cuba, desde los cuatro. Mucho, mucho me gusta tu trabajo. Quiero desearte, mi amigo, toda la suerte del mundo, que Dios te bendiga. Y tu nombre va hoy en Edicada Academia, el animal.
0: Hola, Edi, ¿cómo estás? Nunca pensé tener la dicha de poder saludarte. Es un inmenso placer tener esa esa dicha hoy. No lo pensé nunca, gracias al amigo Junior. Te saluda Saraí de la cara de la Tierra Caliente, Santiago de Cuba. Que Dios te Santiago. bendiga. Que te bendiga bueno. siempre, soy tu fan de siempre y siempre lo seré. La mejor barbería de Miami, a 01 oficial, apoyando a Edika. se les quiere. Saludos.
1: Bueno, mandándole un saludo grande a una de las grandes legendas de la
2: música, Juana bueno, Juana, al señor Hermano, sigue metiendo mano. Tú sabes que te queremos. Y los pioneros no se olvidan. Siguen dejando buena. Dale güey. ¡Súper! Wow.
3: Todo ellos bien. Wow. Gracias, compadre. Mira. Gracias. Y, y da un beso y un abrazo. Ve lo que te digo, bro. No. Hermano, es yo estoy seguro que tú sabes, uno, uno tiene un pueblo ahí, ven. La gente que, que, que el pueblo de uno, la gente
2: de uno que, que quiera uno.
3: Y yo veo yo esas cosas, ¿verdad? a mí lo que se me parte el corazón. ¿verdad?
2: Así es. Eh, yo le mando. Porque les mando al final
3: porque al final uno sigue su camino a hacer, pero la gente se queda con eso ahí, no puede guarachar, no puede cargar, uno también tampoco puede hacerlo, y, y a mí realmente todo eso lo que hace es partirme el corazón, mi hermano. y ponerme más molesto de como estaba en el principio. Porque, de madre menos, no solo todos sabemos qué es lo que está pasando en el pueblo cubano, nosotros solo si sabemos la verdad, mi hermano. Sí, sí. Y, y duele, duele, duele ver a la gente de Cuba así que, que a lo mejor no sabe cuándo te pueda volver a ver en un show, cuándo pueda disfrutar de tu música y la de tanta gente buena que hoy por hoy no puede estar ahí con ellos
2: así es yo en mi, en mi, en mi, de mi caso para acá, les le mando un fuerte abra, abra, abrazo a todas esas personas que de una cuando yo les escribí, les escribí a muchas personas inclusive nos mandaron saludos ya fuera del tiempo que no pudimos incluir en la, en la producción las personas te, te quieren muchísimo, Eddie, tú lo sabes. Eh, esa misma eh, chica de Santiago de Cuba al momento me dijo Eddie, yo le escribo de una. Gracias, Junior. Era como wow. Yo le dije no, no es para menos porque es uno de los pioneros, es uno de los grandes del medio y créeme que a, a todos ellos les mando un abrazo bien grandote a Italia, a Cuba. Gracias de verdad a muchas personas por esos grandes saludos que le mandaron acá a este super exponente. Eddie, eh, tienes una anécdota. En el año 2006... Conociste un poco de lo que es el mundo cibernético. ¿Qué te sucedió en una matiné en Galeano,
0: Con ah. un
2: extranjero? <risa> Cuéntame esa parte que me pareció <risa> súper espectacular. Ah, mi hermano,
3: a tú, ya vuelvo y te digo, ya, ya nosotros estábamos viajando, habíamos conocido parte de, del mundo. Yo veía, por ejemplo, mira, a mí me, 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 me yo, 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 yo siempre he sido una persona bien curiosa. ¿verdad? Yo cuando veo algo raro que brilla, para yo yo, yo, yo yo quiero ir a ver qué es eso. Y, a, y yo siempre veía al cuando mi primer viaje a Europa de nosotros fue a. a bueno, te había dicho a Gran Bretaña cantando rap, pero eso fue algo para ahora un festival. Mi primera gira a Europa con los, con los muchachos fue eh, con junto con la charanga a Habanera. Hicimos como un común un juntos.
2: Ese es el 2006. Eso fue en 2006, igual.
3: 2006.
2: Eh, y, y ahí es que
3: yo empiezo a ver. Te voy a decirle esta anécdota para pa, pa caer en esa. Ok. Yo empiezo a ver a David Calzado, al, al director de la Charanga Arena en la computadora con los correos, aquello con los otros. Y yo, yo, yo ven acá. Y, y, porque hacer, tienes que hacerlo tú todo.
2: Sí, claro, claro, claro.
3: Porque en Cuba te dicen que en tu empresa tienes que tener a una mujer, todo lo internacional, ya te lo maneja, que no sé qué. Nadie sí. te maneja nada, de nadie amigo. te da nada, los correos llegan y lo mandan para otro lado, tremenda Cuba, es así. Sí. Y, y nosotros tuvimos que hacerlo todo solos, y yo dije, bueno, espera. espera, espera un momento, tengo, tengo que hacerme un correo. Y todo pasa porque un día estoy, estamos en una matinée de Galeano en La Habana, y terminamos de, de cantar, tú sabes, y la gente arriba de nosotros, saliendo afuera, y viene un, un blanco grandón de que tú lo ves, tú dices, este es Yuma. Va y viene Barrilla y me dice, tío, la habéis montado. Tremendo show. Dame un correo. Quiero contactarle a usted. Digo, un correo. Y yo le di la dirección de mi casa. Dice el tipo, no, no, no. El tipo se, 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 me, empieza, se me empieza a reír. Y me dice, no, 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 no. no Yo digo un correo electrónico para poderte escribir ahí. Digo, yo no sé qué es eso, me. 2006, ¿qué hola con eso?
2: No, eso qué duro. Bro.
3: El grupo urbano más popular que tenía Cuba. En ese instante. Yo no tenía un email. Por eso es que yo veo a los muchachos ahora, cuando tratan a uno, a mí no. Cuando yo veo altanería, veo cosas, y cuando se refieren de que ahora sí, que esto no. Y los muchachos ignoran todo lo que nosotros pasamos, que no tenía nada que ver con ser bueno ser malo. Todo lo que nosotros pasamos que iba en contra de del desarrollo, como por ejemplo yo en el 2006 siendo el grupo más urbano más popular que tenía Cuba yo no tenía un email un email
2: algo tan sencillo ¿no?
3: mm, sencillo yo, yo estaba viviendo por yo me, yo estaba alquilado en un apartamento en, en una casa en el Vedado y yo fui a línea y un correo que había, no sé si hay todavía me parece, en línea y, y paseo es Vedado, en Cuba. Llevo ahí una muchacha súper buena, me conocía todo el mundo, tú sabes, en Cuba, y un correo, al un momento la muchacha, bien, era jovencita ella, y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Ahí en Cuba estaban abriendo en ese instante los espacios de café y cosas así. No sé si, si, si te recuerdas de eso.
2: Sí, sí, completamente, claro. Tú ibas a decir una cuenta de correo sld.cu, algo de eso
3: yo estaba perdido. Bueno, ella, la muchacha que trabajaba ahí, que no sé ni cómo se llama hoy en día, si me van adelante, no sé ni quién me, es. Me hace por primera vez mi correo. Y fíjate, si yo no sabía que me lo hizo yahoo.es wow. y no .com. claro Que no que no tiene que ver, pero me hubiera servido más .com, porque yo vine a descubrir que .com, .es, .net, .i, todo eso es, no tiene que ver, uno, todo, cada cosa es diferente. Exacto. pero yo estaba perdido y entonces pero ella me lo hizo yahoo.es y quiere que te diga algo, yo conservo el correo de eso todavía no me digas, wow sí. yo 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 tengo ese correo como mi correo principal y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo hice en Cuba a la vez que yo tuve un correo que empecé a recibir correo que tiré directo con los empresarios que yo empecé a ver el mundo de otra manera que me metí en internet, que yo vi que era lo que estaba pasando fuera de lo que todo el mundo estaba viendo en Cuba, es que me di cuenta de qué era lo que estaba haciendo el gobierno cubano con los artistas de Cuba. Que yo empecé a tirar directo con el empresario, que yo empecé a ver cosas que yo dije, eh, pero un momento, si esto no vale tanto, esto es esto, esto es lo otro, esto es no sé qué. A De lo que nosotros estamos haciendo está bien. Bro, tú empiezas a tener un, un manantial de interrogantes tan grande. Entonces, cuando tú te empiezas a comunicar directo con el tipo que te está contratando, sin mediación de nadie, sin que aquel llegó, que te empiezas a manejar tus finanzas a nivel internacional, que, que te empiezas a... Bro, tú dices, wow, hay un mundo atrás de esto. No es solamente cantar en el barrio ahí, ¿entiendes? Nosotros fue algo como que, wow. Y cuando yo tengo el, el, el correo ese, ya empiezo a comunicarme. Mi vida cambió. La de todos nosotros, cuando sí. yo pude tener un correo, electrónico, porque ya empecé a, a chocar directamente. Claro. Con la verdad. Con la verdad. De hecho, ya a partir de ahí todas todas, todas mis giras fueron de o sea, dedicar, de, de fueron coordinadas ya, directamente. No, a, a, nosotros nunca viajamos con nadie del, del gobierno ni nada. Lo que les decíamos era simple, tú quieres poner algo del gobierno, el empresario no tiene ningún problema, tienen que pagarlo ustedes. wow oh. Y en, y en Cuba, cuando tú le hablas de dinero, que, que tienen que pagar dinero de algo, y a al momento ellos no... Ah, oh, no, no, entonces no. Y, pero siempre hacían el intento.
2: Sí, exacto, por supuesto.
3: Pero nunca, no, no, nosotros nunca tuvimos ni una vez con nadie de seguridad ni de nada. Fuimos bien hábiles en eso.
2: Qué bueno. Oye, y te hago una pregunta, Eddie fuera de esto que estamos hablando. Eh, ¿Te gusta el teatro?
3: Bueno, no... No sé si me gusta, sí me gusta el teatro, pero la, pero la vuelta del, del humor.
2: Ok, ok. Yo te preguntaba, porque acá en, en, en Biografía Urbana tenemos una cartelera urbana que mencionamos siempre donde se están presentando nuestros colegas acá en el arte. Y te invito a que lo disfrutes y, y, y te voy a hablar un, po, un poquitito ahora de la cartelera urbana. Y comienzo con una super obra que se llama Un viaje muy plus con las actuaciones de Nuria Ferrer y Osvaldo Strongoli. Esto será del 14 de enero al 2 de 12 de febrero, 8 p.m. Me casé por papeles. Actúan Wilderman García, Sonia Cordobés, María Sornosa y Sofi Caña en Microteatro Miami. La revancha. Actúan Guille Cabré y Keila Lorena. Otra de las obras que pueden disfrutar es Arróbame con las actuaciones de Sofía Rossi y Jessler de la Cruz. Huevos Rotos, una supercomedia actuada por eh, Albertico Puyol, Susana Pérez, y Carlos Acosta Milián. Y Burundanga, una comedia dirigida por Yusnel Suárez, señores, en el Teatro Trail. Esto es un elenco de lujo, jueves 8 y 30 y sábados 10 PM. Así que ustedes saben, señores, no hay motivo para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se hace acá en Miami. Y ahora, antes de seguir con esta súper entrevista con nuestro súper invitado, Eddie K., quiero ponerles un fragmento de nuestro próximo invitado la próxima semana. ¿Tenemos listo el Iván? Rueda video de nuestro próximo invitado Los que hemos tenido la desgracia de caer en este lugar
3: Y la desgracia nos une Y los hermanos no se traicionan, coronel Somos capaces de soportar sus castigos Tanto admiraste
1: que hiciste a nuestro padre Que ya le está siguiendo sus pasos, Sebastián
3: Desembarazín es un producto cinco estrellas que mi equipo de científicos y yo creamos en nuestros laboratorios. Es una píldora muy efectiva para prevenir embarazos. 100% recomendado. Te necesito aquí en Miami en menos de 12 horas.
1: ¡Ah! Ese es el federal que me sacó de la iglesia.
3: Samantha, suelta a los perros de la guerra.
2: Y usted no se puede perder esta próxima entrevista el próximo sábado 22 de enero a las 7 p.m. Este súper actorazo Rolando Tarajano, actor, director, libretista de teatro, de televisión. Un súper actorazo con una espectacular carrera. Próximo sábado 8 p.m. acá en Biografía Urbana. Y si usted se está reconectando, se está conectando acá a la plataforma, hoy contamos en la con la visita de un súper Artistazo, uno de los pioneros con los que hay que contar a la hora de hablar de reggaetón cubano. Édica en biografía urbana. Mi querido Eric, sigo contigo con este súper encuentro que hemos tenido. Gracias por este rato que hemos conversado muchísimo. Eres una academia haciendo historia, se aprende muchísimo contigo acá. Ah, eh,
3: mi hermano, yo <risa> conmigo tiene que hacer 10 programas, es que yo yo no fui <risa> No formo parte de la historia de Edika ni de la música urbana de Cuba. Yo estoy ligado de la historia de otros exponentes también. Que, que hoy por ahí son hasta, a, a, hasta leyenda también. Wow. Sí, también, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, seguimos con Edicard. Te... <risa>
2: <risa> Oye, en el 2006 también el grupo lanzó una serie de canciones incluidos dos, dos colaboraciones con, con Jaila y con la charanga banera. Ahora mi duda como tal, ¿cómo fue... El poder, eh, el poder ver como otros exponentes de otros géneros fusionaban con reggaetón. Casi siempre se mantienen cada cual en su área. En este caso, ustedes, ellos vinieron a ustedes para hacer este trabajo. ¿Cómo ustedes se sintieron? ¿Cómo fue ese feedback? Porque las canciones pegaron durísimo igual.
3: Fue súper bonito, bro, porque también se nos hizo... O sea, no, no, no fue que se hizo fácil, porque nos costó y... Y Charanga Banera artistas que ya estaban establecidos en Cuba. J Jaila La estaba lanzándose como, como solista también, estaba teniendo mucho éxito. Ella estaba en un éxito increíble en Cuba, eh, de popularidad. Charanga Banera, ustedes saben, ¿eh? eh, fue algo que, 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 que fue impactante, porque fueron diferentes ritmos, diferentes cosas que se unieron en su momento de popularidad, ambos grupos se unen, hacen una, una colaboración, gracias a Dios las colaboraciones quedaron excelentes. Fueron, fueron un palo. Con David Calzado, el representante de nosotros, en aquel entonces, Jim Ravelo, que está en Miami, el cual le mando un saludo. Él era un representante que conozca que venía de la salsa. Él, él nos enseñó mucho, nos organizó y nos, nos, nos trazó un camino a seguir que gracias a Dios en aquel entonces él era uno de los representantes vanguardia, jóvenes de, de, de Cuba, que, que era muy inteligente nos tocó, nos tocó uno bueno, verdaderamente que organizó ya, ya nosotros estábamos pegados pero él llegó a darle lo que es la organización de, de, de mira, esto, esta locura que está aquí pasando, chévere vamos a meterla por aquí, por esta vuelta ¿qué? entonces él, él, él llegó para eso y él es el que hace el acercamiento tanto con Jaila como con Charanga Avaneda, Él era el representante de, de Dairon y el Boom. No sé si, si se recuerda. O
2: oh, no, que desapareció de la nada. Dairon y el Boom, brother.
3: No, claro. porque él tuvo, él, él tuvo un contrato para, para México. Y en ese instante es que él y el Boom va a hacer su carrera para, para México. Y el representante de él es el que empieza a ser representante nuestro. Y él ahí es el, y él es el que nos dice, mire, por aquí, está es la radio, la televisión, esta es la prensa. Yo no me puedo quejar, bro, yo salí en el Granma, yo salí en tu revés yo salí en tribuna, cuando aquello. Salir en el periódico cubano no es todo el mundo el que puede decir no, que salió en el nada, periódico cubano.
0: Bueno yo, sí,
3: bueno, yo tengo todavía, creo, un par de fotos por ahí. Te la tenía que haber mandado en el Granma, en todo.
2: Mira eso, bro.
3: Y, y él nos, nos guió, nos enseñó. Y entonces él nos, nos hizo el acercamiento. Nosotros estábamos un, como un flow, imagínate, nosotros éramos urbanos, veníamos de RA, ya estábamos pegados, teníamos otra guaje, entonces estábamos como un poco raros. Y después que nos dio, caballero, mire, es así la vuelta, tranquilo. ¿eh? y él hizo el acercamiento, nos conocimos con fuimos un día, creo que al ensayo de, de la charanga, que ellos ensayaban, todo el mundo conoce por ahí por, por el vedado, por ahí, que vivía el creo que el utilero de ellos, lo sabía en casa, de Kiki, le mando saludos a todo el mundo ahí, a David también, nos, nos hablamos creo que ahí por primera vez, bueno, fue una cosa chévere, imagínate, yo tenía un, un piquete de jugadores grandísimo, Holandito, Cinturita, este, Ané, Había un, siempre hubo tremendo flow, nosotros desde que, nos, desde que nos conocimos fue durísimo, y el impacto grande fue un día que nos tocó toca junto con Charanga Banera en, en 23M. Nos anuncian, pero que 23M siempre estaba acostumbrado a invitar a unos raperos antes y a un grupo de salsa atrás que era el que, el que cerraba, ¿entiendes? Claro. Para aquel entonces no, no había reggaetón. Ya nosotros estábamos, no estábamos pegados, pegados. Estábamos más o menos haciendo algo, pero no, no, no estaba pegado. Pero ya si teníamos bien montado mujeres, celos, aquí están los cuadros Me recuerdo que aquellos tiempos en, en 23 M se cantaban como dos o tres temas. Aquello estaba partido así. Ese fue, ese fue histórico. Y estaba Charanga Habanera ahí. Estaba todo el, todo el grupo de, de, la, de la Charanga Habanera ahí. Estaba aquello lleno. Una cosa in, in, increíble. No nos conocíamos directamente de una amistad. Bueno, no, le toque dedicar ahora. Chacho, cuando nosotros salimos en ese programa, eh, en la televisión cubana, junto con Charanga eh, Habanera, la gente estaba esperando no a nosotros, sino a Charanga. Exacto. Porque, y nosotros estábamos en el programa, o sea, teníamos la posibilidad de estar en un programa donde estaba Charanga Habanera. Nos pasaron mon montones de cosas así, pero esta fue bien interesante, ya que me está hablando de la Charanga. Nosotros abrimos el programa, me recuerdo que abrimos con creo que mujeres y después tiramos celo pero eso era algo súper novedoso para Cuba, era algo como que y ¿estos locos quiénes son? ¿me entendiste? Mm. No, no habíamos salido nada más que en el programa de la otra geografía, geografía. y no no, había, y con eso no la habíamos cantado en ningún lado rompimos un, un sábado Cuba aprendía, La Habana prendía, y todo el mundo esperando a Charanga Habanera que Charanga Habanera cada, cada vez que salía en la televisión era con un cantante nuevo, un tema nuevo, una gira. Era algo grande y todo el mundo esperaba charanga. Y nosotros estábamos por casualidad en el programa ese. Chacho, cuando salimos con esos temas nuevos, aquello todo el mundo se desborotó, hasta los charangueros mismos que nos... Y yo, Ustedes, no, hola, no, ¿qué es yo que soy? Hubo una química cabrona. Y ahí hubo un como, un, como una conexión. Gracias a Manael, después pudimos conectarnos y hacer el tema. Con Jaila fue algo similar. Eh, Jaila era pareja de, 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 de Ané
2: de Ané, exacto
3: y Ané, toca las charangas nosotros íbamos, íbamos de, de gira con charanga. O, o sea, fue fácil a través de Ané y de David, fuimos a casas de, de, de Jaila, que ella vivía en el Vedado creo, no me recuerdo, creo que era en el Vedado fuimos a casa, nos sentamos en, en la sala, yo escribí todo eso, otra vez llegó la diva del pueblo la que le gusta a la gente, otra vez Viene cantando los temas que no salen de tu mente otra vez. O sea, el que le puso lo de la, lo de la diva del de, de pueblo. Fue es usted. Eso wow. lo escribí yo. Lo que los temas que no salen de tu mente. Tú te das cuenta que ese tema fue un palo. Sí, sí.
2: Eso fue un palo, claro, claro. Bueno, no de hecho, de hecho. Me cogí el si conteo, la, memoria, la con los chamas de perreo. Ay, papá. Si,
3: si la memoria no, 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 no me falla, me parece que ese fue para mí, a, a, mi, a mi opinión, el tema más, fue un tema tan grande para Jaila, que yo creo después de eso un tema como ese. No creo que ella haya sonado así tan duro como ese tema. Tan después duro, ¿no? de ese. Mm, mm, vaya, sin quitarle mérito, Jaila es una de las artistas más grandes que ha dado, que ha dado, que ha dado Cuba. Pero a nivel de, de pegada, de ese, pegada tema, sí. ese tema le, le, le fue un La gran... A ella. La... Mucho. En otro público que no eres de ella, porque ella
2: ya tenía partido... Okay.
3: Lo que, era, lo que era la su disco, que estaba pegadísimo
2: Jaira la música popular, exacto. La música lo de popular.
3: ella y, y ¿quién fue? ¿Y no ¿Te acuerdas de las canciones aquella Y ah. de momento ver a, ver a Jaila cantando reggaetón con el grupo de reggaetón de Cuba más grande que tenía Cuba, era la artista más... Ella era, como decir, la, la artista revelación de ese momento. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Había bien, una locura con, con, con Jaila Grande. Hicimos tremenda Kimmy igual. Jaila es una persona bien respetuosa con el trabajo. Conocíamos también a su marido. Hicimos el tema. Y e hicimos en el programa Piso 6. Eh, que también fue algo importante. Después que grabamos el tema ahí con Tony. Hicimos la música ahí. Hacemos un Piso 6. En, 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 nunca le hicimos un, un videoclip a la canción. Porque grabamos un Piso 6. Eso se, 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 se grabó. Y eso es lo
2: que... Lo que, lo que
3: lo que vino a hacer el videoclip, que es lo que está en, en creo que en, en YouTube, por ahí.
2: Sí, lo que está lo que fue en el portal del Yara.
3: Eso se grabó ahí y eso se fue viral también. Y la gente fue una locura con eso. Estamos bien calientes realmente en, en todo lo que tocábamos. Eh, bueno, de hecho, todo lo que tocamos en eh, la mano en, en aquel instante, hoy por hoy, es leyenda de la música cubana. Así es. O sea, ese tema de Jaila, mujeres, celo aquí están los cuatro, Fiori y zorra. Son, son temas que tú lo puedes tocar a un público cubano en cualquier tiempo que la gente se va a identificar rápido. Incluso hasta generaciones nuevas, bro. Yo he estado en lugares de gente que nunca en mi vida me ha visto cantar y conoce las canciones. No, todavía.
2: Mujeres, eso... sigue escuchando actualmente en Cuba muchísimo. Yo tengo...
3: Celo, donde quiera. Aquí están los cuatro, donde está la gente que... que, que... Eso, eh, eh, eso quedó eso quedó ahí, nosotros lo que desgraciadamente nos desliamos de todo lo que hicimos en Cuba por, por razones obvias, pero realmente nosotros hicimos un trabajo bien fuerte, eso no, eso, eso no se borra un día para otro, ni porque el gobierno de Cuba quiera cambiar la, la historia eso no lo cambia nadie
2: y para
3: eso estamos aquí, para contarlo Así para mismo como es. Así y bien. yo me he limitado mucho, yo no soy de los que habla mucho pero en su momento Voy a hablar de un montón de cosas que necesita la gente saber. En su momento. En su momento. Pero sí, sí. Son necesarias y la gente tiene que saberlo. Pero así es, así es. estamos chéveres. Yo estoy súper contento con todo lo que, con todos aquellos años lindos de gloria me hizo lo que soy hoy. Eh, no cambiaría nada. No cambiaría nada. Nada de lo que me tocó vivir. No cambiaría nada. Lo único que, que, que me hubiera gustado, coño, que, que, que la vida es una sola y sabemos que si que si viráramos el tiempo para atrás, quizás hubiéramos hecho un montón de cosas di, diferentes. Gracias, eh, por desgracia, el gobierno de Cuba no apoyó este movimiento nunca. Nunca fue algo, todo lo que pudimos hacer fue gracias a nosotros mismos. Eh, pero no cambiaría nada, men, nada de lo que me tocó vivir. Yo sé que a lo mejor nosotros pudiéramos ser ahora Millonarios, todos, qué sé yo, pudiéramos, nos, nos tocó vivir momentos lindos que no lo cambiaría por nada, bro. Yo no, no me siento te nunca, te no me, yo, no, yo no me quejo nunca, no me siento frustrado, al contrario, yo tengo tremendas ganas de, de, de comerme el mundo. Y yo un respeto del grande para Ojito, para Damián, para Tony, para todos los que formamos parte de lo que hoy por hoy podemos decir que es un movimiento, que es una realidad. Que la gente joven tome un respeto y tenga conciencia con nosotros. Porque nosotros, el pueblo de Cuba, o sea, el gobierno, el gobierno es quien ha querido cambiar la historia y desibesar y apagar a este y quitar al otro y nosotros teniendo que buscar, pero, pero nosotros hicimos muchas cosas para que hoy, o sea, echamos mucho cemento y mucho pavimento en carreteras para que hoy pueda pasar a mucha gente por ella. Y sobre todo yo, que he puesto la mano en mucha gente y, 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 y te digo con todo y eso me siento súper bien mi hermano, yo no tengo nada por dentro, yo me siento súper tremenda ganas de hacer música, le deseo lo mejor a todo el mundo y nada, y me siento contento de haber sido uno de, lo, de, 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 de los que hice el cimiento de lo que hoy es fructífero para mucha gente que puede hoy mantener a su familia me siento súper bien con, con, con mi labor hasta, hasta la fecha y lo que, que falta,
2: y lo que falta todavía de usted, señor mío, que usted no haga en estos momentos. Sí, además sí ahora eso, mismo
3: estoy caliente.
2: Eddie, eh, un momentito, ¿cómo llegas a Estados Unidos en el año 2008? Llegaste con Tony, ¿qué te hizo tomar esta decisión?
3: Bueno, en el año. <ríe> todo lo que te he dicho. En todo el año. Que... En el año 2008. Nosotros hicimos una gira. En 2007, siete bien grande, que estuvimos casi dos meses en Europa. Yo viré para Cuba como con 5 euros. Cuando ya me empecé a entender las realidades de, de, de la música cubana, de lo que estábamos pasando todos nosotros, ya a nosotros no, no nos llevaba bien. Yo preferí, en vez de desintegrar aquello, irme yo. Ok. Yo simplemente, ¿sabes? dejé la vuelta que cada que Jogito y también hicieron su vuelta y yo me vine con Tony para los Estados Unidos. Fue duro. A mí me dio una parálisis y todo antes de irme porque la decisión que iba a tomar era grande. Yo tenía casi todo mi dinero en el banco. Saben en Cuba lo complicado que es para sacar el dinero. Para cambiarlo en dólares, Para volver a cambiar en euros, vender mis prendas. Fueron momentos duros, bro. De verdad. Eh, me di cuenta que, que Cuba no va a cambiar Por lo menos, ojalá que yo lo pueda ver vivo Pero me di cuenta que por lo menos intenciones no había ninguna Y, y es triste, Ver de que una entidad, un gobierno, quien sea Tronche los sueños y la carrera de, de un artista disculpe que sea repetitivo con el tema este del gobierno de, de, de Cuba y los artistas pero sí es algo que quiero que sepa que nos ha afectado mucho mucho, mucho, mucho mucho a todos porque la realidad es que todos quisiéramos estar ahora mismo en Cuba con nuestra familia, con nuestra gente y disfrutando de lo que nosotros pudimos hacer porque a nosotros nadie nos dio nada al contrario menos, nosotros donde quiera teníamos problemas todo lo que lo poco que hicimos lo hicimos por nosotros mismos y entonces eso es algo que las personas que están empezando a ver los que llevan tiempo deben de, de, de tener en cuenta. Que cada cosa que cuando ellos, que hoy ven que existe la creamos nosotros. La creó alguien. No había, no existía una plataforma, no había nada, nada. De hecho, la plantilla de DJ no existía. Mira eso. No existía. Era una plantilla que se llamaba Operador de Efectos especiales. Guau. Wow. Porque el, el concepto, como en Cuba no había concepto de hip hop, nosotros sí traíamos eso porque éramos hip hop, oíamos mucho rap, videos, cosas, sabíamos que era lo que estaba pasando. Ellos no entendían que dentro de un escenario tú podías hacer un scratcher con disco. Imagínate tú, cuando nosotros llegamos a provincias a tocar donde, donde cuando nosotros salíamos a dar el show, aquel, la gente parecíamos que éramos, no parecíamos cubanos en un pueblo que siempre está acostumbrado al salsa, al coso, cuando llega este movimiento, este fenómeno de algo de Cuba bien organizado, bien cuadrado, el show, como era de verdad, a nivel internacional, la gente se quedaba como que ¿y esto qué cosa es? Y eso obviamente empezó a chocar a cada, a cada lado que íbamos. No problemas bueno y te digo, y el que llega ahora, viene un DJ, ya sabe que es un DJ, sabe lo de la referencia, sabe, nosotros llegamos a lugares donde no tenían conocimiento de nada, donde pensaron que el DJ trabajaba con, con el sonidista y entonces nosotros teníamos que bajarlo porque teníamos que decirle que el DJ trabaja en el escenario que el DJ no es cualquier DJ de que pone música, que el DJ
1: ni orquesta
3: Claro. ¿me entiendes? eso fue algo que nosotros tuvimos que, 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 que me imagino que cubanos, también debe haber pasado por eso pero fue algo que nosotros hubo un lugar donde nunca habían visto eso y teníamos problemas porque a veces no había un cable para allá porque el cable ya estaba para el piano había que quitarle el cable al piano poner... y ahora no, ahora tú vas a tocar un grupo de reggaetón y ya la gente sabe qué es lo que tiene, qué es lo que va nosotros acá cada lugar que, que íbamos teníamos que explicarle las cosas y a veces no se resolvían todas y había que echarla
2: ya había que charlar, wow. Había
3: que charlar. Y entonces era, era complicado. Ahora tú vienes un, ya un artista de reggaetón, está establecido, ya tiene un equipo de trabajo, tiene una vuelta, pero nosotros fuimos pioneros de, de toda esa vuelta, porque lo que pasamos fue increíble, ¿no? increíble. Era nuevo, era nuevo. Yo me recuerdo que un día tocamos en un lugar y teníamos un tema que, que, que empezaba con un tema de, de Feliciano y de momento el tema brincaba un pat y, el, y, el, y cuando antes de empezar empieza a cantar, pero no más que la zona hermano. Y el tipo pensó que alguien nos había cambiado el cassette. Era un tipo del gobierno con un tabaco, una hueá vera, formando tremendo lío. ¿Quién le cambió el tema a los muchachos? Y no sé qué, tú sabes, no es la, la, y, y nada, era un scratch. Nosotros cambiamos lo que es la generación mía, cuando te hablo de la generación mía te hablo de todo lo que tuvieron que ver con, con aquello, fuimos lo que cambiamos lo que es, bueno y te digo la columna, fuimos lo que cambiamos el, el concepto de, 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 de que de que, ok, no es solo esto esto también ¿entendiste?
2: Que, que, oh.
3: que fue una tarea dura porque era lo poco que más o menos la gente conocía ahí, era lo que había hecho Cubanito y lo, y, y lo, y lo que había hecho Cardima a nivel de lo que era un grupo de vivir en Cuba ya. ¿Entiendes? Ese vez había su vuelta en el noventa y pico, Orisha también, pero nosotros estábamos en el patio. Todo era incómodo. Así es. El, que, el, que, el que vive y se va, vive y se va, es, es, es cuando va, pero el que está ahí es ahí, que no puede es ir ahí, para ningún pues. lado. Tuvimos que fajando contra 20 tabúes, 20 ignorancias, 20 cosas, que hoy por hoy ya son normales.
2: Así es. Eddie, cuando llegas acá a Estados Unidos eh, eh, ¿te enfrentaste a algunos trabajos diferentes a tu arte o de una comenzaste a trabajar en la música?
3: Hermano, yo gracias a Dios llevo 13 años en los Estados Unidos y nunca he trabajado en otra cosa que no sea mi música.
2: Espectacular.
3: Además en mi vida yo he trabajado en otro lado. Si la vida me lleva a hacerlo, lo hago con tremenda... Si, si, si depende de mi trabajo, de que otras personas... Eh, eh, o sea... O sea, desde mí hasta alguien de mi familia, lo que sea. Si depende de que lo tengan que hacer el día de mañana, lo hago. Sin ningún problema. Simplemente no, no, no lo he hecho. Gracias a Dios estoy activo con mi música. Y desde que llegué, yo llegué para Te vivir a el a escenario. Darte. Sí, sí, sí. Tanto, yo...
2: tanto fue así que, que tu primer álbum fue Asalto. Y de ahí pegaste sí. eh, un temazo Bésame en la lista número 7 ah. de los Billboard. ¿Puede
3: ser? Sí, sí. Sí, yo coqueteé con, con los Billboard para aquellos tiempos. Lo que pasa es que son cosas que, que hay gente que ni sabe. Pero yo llegué a estar número 7 en el chat tropical de los Billboard sin, sin, sin apoyo, sin nada. Eh, solo con una disquera independiente, prácticamente, de Nueva York, Premium Larry Music, a la cual le, le pido... Le doy una, un, o sea, le, le mando una, un agradecimiento grande la señorita Marty Cueva, que era quien manejaba la compañía, esa cara tiene su propia compañía, Mayimba Music. Le tengo mucho que agradecerle ella, ella vive en, en Nueva York, imagínate, todo yo lo hacía desde Miami para, 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 para a Nueva York a nivel de correo y de llamadas, no era como ahora que es tan tan fácil. Claro. En el 2008. Y cuando yo llegué, me conecté con, con la con la compañía, le mandé lo que yo hacía vieron lo que, bro, yo te la comisaría yo cuando he querido convencer a alguien no me ha costado mucho no, 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 no yo soy un artista de, de verdad, yo no estoy tirando piedras, ni que está inventando ni que, o sea, de verdad, francamente no es, no es fácil es, dame da el micrófono pon ahí y, y empezó esto ahora aquí ¿De yo vengo de, de, de cuando había que ponerle un, un beso, de cuando no había cómo cantarte, no había esto. ¿Cómo ahora que hay de todo? Yo no, yo no voy a saber cómo me tengo que parar un escenario, cómo toca hacer un show, cómo me tengo que componer un tema. Gracias a Dios. Tú sabes, cuando, cuando tú rozas conmigo a nivel artístico, tú te estás dando cuenta que estás lidiando con alguien que es un experimentado, un conocedor de esto, no, no que es alguien que, que va, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Gracias, Gracias. a Dios.
2: Eddie, ¿y cómo nace eh, Cuban Style?, esa, esa fusión de, de mezcla de salsa con cubatón.
3: Bueno, el Cuban Style yo lo hago con un productor grandísimo que se llama Charo Torres. Es un mistake. Fue
2: en la época y la etapa más mala que ha tenido
3: la música a nivel internacional. Porque es la etapa que la piratería empieza a entrar. Las disqueras no, las disqueras no, no quieren hacer discos. Los discos no se venden. La gente empieza a consumir eh, ya la música por internet, empieza a bajarla gratis. Entonces, Cuban Style es un mistake que prácticamente nace en el momento en que la música había que regalarla. Había que regalarla y había que pagar para que te... Había que, pa... había que pagar para regalarla. No como ahora que tú tienes Spotify y tú pones un tema y lo subes, sabes lo que monetiza. Eran otros tiempos. Claro. Las disqueras no querían hacer discos. Esa fue una etapa mala, se, se, se perdió mucha música, no mía solo. La, ahí, ahí se perdieron muchos artistas que más nunca pudieron ser artistas en esa época. Que lo que pudimos oír de ellos fue lo que hicieron antes, más nunca se oyeron después de esa época del año 2010, 2000, 2011, por ahí, que se acabó lo que es la venta de discos físicos prácticamente y empezaron a, a, a la gente a bajar música digitalmente. Eh, en esa época yo digo, bueno, vamos a hacer un, un disco y vamos a, a regalarlo para el carajo hay que hacerlo 2011, y sacamos el, el mistake Human Style que lo producimos eh, eh, junto, junto con Joy uh, yo yo y Charo y, y ese fue un disco que hizo, la canción a, hasta ese entonces que, que, que se pegó durísimo se, se llama Ese tema se pegó durísimo, junto con Mr. D lo grabé, un artista de acá de, de acá de Miami, ese tema se disparó que venía en el Mr. IS después yo incluí ese tema en el disco del 2015 de, de la Academia pero Juven eh, eh, Style nació en un, en, un, en un año malo, donde, donde la música prácticamente había que, que regalarla pero fue como que, como un nuevo comenzar para mí, como que dejé atrás lo que, ahí fue prácticamente cuando yo ya yo empecé a definirme ya como un artista solista, ya que ya yo gustaba de verdad el cuban style. Ya, ya a partir de ahí es que ya yo se ve el cambio de la madurez de lo que yo me, me convertí después.
2: Después vino en el 2014 la, la academia, donde tuviste ya algunas colaboraciones con hasta puertorriqueños.
3: Eh, sí, bueno, bueno, yo a través de todo este tiempo yo, yo he trabajado con, con artistas puertorriqueños. Bueno, te digo, hay muchas cosas otras que ni han salido. Yo tengo tema con, con, el, con Ángel, no sé si Ángel López, ¿no? El de y el de Ford. No recuerdo
2: el nombre. Yo
3: tengo un tema con él. Tengo un tema con buenísimo por ahí, que lo tiene Charo Torres. No sé, más nunca hemos hablado de eso. Tengo un tema con Vicosí también por ahí, que lo sí. que lo tiene Charo también. Uber. Sí, guardado. Tengo un tema con Farruco que está en mi, en, en mi canal de, de, de YouTube, que no, no se pudo hacer mucho con ese tema porque fue en el momento pues te digo? Que la vuelta cambió, Farruko se estaba separando de la compañía que él estaba, él estaba entrando en otra. Oh, había, fue en el mismo instante, fue, qué mala suerte, fue el tema que llegó en el momento ese, se paró eso, se pirateó por otro, por otro, por otro lado, no se pudo trabajar el tema, no se le hizo video, en fin. Pero sí, grabé con él, grabé con, con el difunto Yadiel, otro borico, en paz descanse, un talento in, in, increíble, con muchos boris. Dominicano también, Fuego, y Herrera Silvio Mora mucho Eddie. y sale Dick, sale la academia, la academia creo que salió en el 2015, no sé si tienes ese dato ahí
2: en 2015, okay. exacto oye, eres muy eres, es que muy, eres muy versátil en, en la música, pegas con, con, con muchas áreas ahora, sí. ¿en, dónde, ¿en dónde te sientes más cómodo?
3: eh ¿Sabes qué?
2: Eh,
3: en reggaetón y rap.
2: Ok. En
3: reggaetón y rap es la, es la misma cosa. Para mí. Para mí. Okay. ¿Sabes? Hay, hay quien dice que, que es rapero y no le no canta reggaetón. Hay quien es reggaetonero y no sabe cantar rap. Yo, en las dos áreas, la misma cosa. Yo puedo, yo puedo cantar un tema súper underground y, y llevarte a que tú veas una reflexión Ah, te puedo coger y tirarle otro tema y, y poner y, y ripiarte en, en la discoteca. Wow. Sí, tengo. Puedo, 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 puedo cantar rap nada más. Yo, si yo quisiera vivir de lo de rap nada más, yo, yo puedo hacerlo fácil. Rap nada más. Y, y queda igual. Bueno, de hecho, viene mucho de eso ahora. Viene, me viene mucho de eso. Oye, son, son, son como las dos áreas que a mí más me gustan. Yo puedo hacer merengue urbano, puedo hacer danzar. Pero esas dos son las que, las que a mí me llenan más como, como creador.
2: Como creador. Cuéntame cómo, sí. cómo fue esta unión con, con Damián, los duracos. ¿Cómo surgen los duracos?
3: Bueno, yo siempre tuve la inquietud después que yo vine a vivir para acá a los Estados Unidos de cómo fuera si yo volviera a cantar en Cuba y si yo algún día pudiera hacer un proyecto con, con Damián. Ya Damián llevaba muchos años se separaba de Ojito con, con desiguales, él, él se separa en un momento, separa a los desiguales de los desiguales, que era un grupo que él tenía con el Tiger en el 2016, se separan el día de que los Estados Unidos, nosotros retomamos nuestra amistad, hablamos mucho y decidimos intentarlo, vamos, vamos a hacerlo, fue algo así, no fue algo ni que se planeó, ni que nada, va, va, vamos a hacerlo, sí, si total, no, nosotros nos no, no, no llevamos bien, hacemos buena música. Hicimos un montón de, de cosas. Finalmente no, no engranamos bien. Ya Damián venía de una historia, venía de otra. Pero bueno, pero quedaron un montón de canciones que hicimos que quedarán que, que, que en, en el anal de nuestra, de nuestra historia. Pero sí, me lo, me lo disfruté mucho. Me volví a conectar con Cuba, con el pueblo, con, con mi difunta madre, que en paz descanse. Fue una etapa de mi vida... Que me, me marcó mucho porque cambió muchas cosas después de eso para mí. Cambió mucho, 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 mucho. Mi vida cambió. Después que yo vine de Cuba para acá, mi vida dio un cambio a 180 grados.
0: Pero no me arrepiento
3: de nada. Y me parece que fue una etapa súper linda porque pude estar nuevamente un tiempo compartiendo con alguien que, 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 que desde mis inicios formó parte de mi... De mi, de mi de mi carrera, alguien que siempre he admirado como persona y como, y como artista, para mí, en la actualidad sigue siendo mi artista melódico urbano de Cuba. Para mí, Damián es el mejor.
2: Pues nosotros, para, acá mí. para mí también es esa melodía que... Él él lo es. Es.
3: Damián, Damián no está donde él, tiene que estar por él mismo y por Cuba, porque todas a veces la culpa se le echamos a la gente, pero no todo el mundo tiene el temple de salir adelante aquí, 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 porque... Eh, sabemos que Cuba estos tiempos está, está Indiana Ion eh, eh, tienes que andar con Indiana con Indiana Jones, con el lado con el siempre hay siempre hay un problema y entonces no todo el mundo tiene esa capacidad y a veces como que como que como que se pierden un montón de cosas chéveres a través de, de la historia. Pero sin duda, Damián hizo, formó parte del éxito de DICA. Damián formó parte del éxito de los cuatro. Damián fue parte parte listo de desiguales lo que hizo conmigo. Si tú te pones a analizar ningún artista ha hecho eso en su carrera. Eso es algo que él tiene que va para su para su historia y no lo puede borrar nadie. Así es. Y, si, y siempre quise tener ese, ese acercamiento con él siempre Yo y hoy él nunca nos dejamos de llevar. Nos distanciamos muchos años y, y para mí fue un inmenso placer brother volver a conectar con Cuba volver a conectar con él. Yo me lo, me lo disfrutaba tanto. Me tiraba una mochila y caminaba con dinero en el bolsillo. A veces yo caminaba y caminaba y caminaba. De los tantos años que me metí aquí sin tocar con Cuba. Porque es un trauma que, lo que uno pasa. Man. Así es Una extraña, una extraña, una extraña. Una extraña con cone Porque eso, eso es lo de uno. Man. Eso es lo de uno. Y me lo disfruté. Y entre esas cosas está el proyecto con Damián.
2: Edi, nosotros acá eh, antes de comenzar a hablar de, porque vamos a hablar de, de Dale V, este súper proyectazo que tienes ahora en estos momentos que está súper caliente, seleccionamos un fragmento acá, un temazo que se llama Hipocresía con Damián y queríamos ponerlo oh. en el programa para disfrutarlo, así que lo disfruten señores, Hipocresía, Edi y Damián, disfruten el video
1: Los duracos
0: y cae Damián. El nuevo líder. Chico F. Ten pañal con esa hipocresía. Nadie lo conoce como yo. Yo lo saludo por cortesía. Ya la máscara se le la... cae. Lo que pasa es que no lo quieren
1: reconocer. Ellos lo saben que algo grande está por suceder. Sí, Están man. asustados, te quieren joder. Pero yo tranquilo, yeah. mío, tú vas a ver. Uno que no me soporta, no. al otro que no le importa. A mí mucho menos que se escote en la vena otra, Se reportan los duracos. Sí. Otros niveles de los cuales tú no entiendes, chamaco. Bájale 20 y sientes como de repente estás chocando contra la pared enfrente. Yeah, yeah. No confundas con pegar con tener talento. Hacer un clásico o hacer el artista del momento. Yeah. No Venga después con esa hipocresía. Sí. Se pegaron, yo lo sabía. Yeah. El negrito y el gordito de la geografía. Yo yeah. voy con Dios, yo. tú sigas haciendo brujería. Yeah. Ay, te juro que yo me voy a volver a pegar. Donde quiera que haya un baffo, yo voy a sonar. Sí. Yo tuve que viral, Es que ahora todo el mundo
0: canta. Ninguno sabe rapear. Yeah esa hipocresía, nadie lo conoce como yo, yo lo sudo por cortesía, ya la máscara se le cayó, oh. te le empaño con esa hipocresía, oh nadie lo conoce como por cortesía, ya la máscara se le cayó Pensaste que me iba a pagar, pero estoy aquí más fuerte Pensaste que no iba a sonar, la cara estoy loco por verte Voy a seguir hasta recuperar lo que me pertenece Porque mi talento sí es natural, no como el del tipo ese mm. <risa> Sé que están
1: rezando Es que se enteraron De que los duracos en la calle Ya están sonando sí. Están averiguando Lo que está pasando Ya todo es lo mismo Se están apagando Muchas copia eras Muchas rendideras Que Dios lo sabe Con nosotros de una tiradera. Este es otra era ¿A mí que me interesa? El nombre y la trayectoria esa, Mucho video y el flow Este cartulina Así que dale den una copia china Pegas un tema Y como te llaman Te ignoraban Ahora hacen una cola Y te la maman este llamada a mi, vamos a grabar un tema. Okay. Y de momento se acabaron los problemas. Mm. Te quieren matar de goma. Ya la mesa está mm. servía, venga para que se la coman. Ríete con, con tu, tu piquete. piquete. Sigue hablando porquería con, con tus tu alcahuetes. A base de bretes, especulando con billetes. No
0: jodas, así es que tú quieres que te respeten, Gare te Dele con esa hipocresía. Nadie lo conoce como yo. Yo lo saludo por cortesía. Ya la máscara se les cayó. Dele con esa hipocresía, yeah. nadie nos conoce como yo, yo los saludo por cortesía, ya la máscara yeah. se le cayó, el Eddie K, yeah.
1: Damián de Lion. Los Duraco, Chico F, ríete con tu piquete, Presidencia Records, ríete con tu piquete, así es que tú quieres que te respete, Careto Lute,
2: Y este súper temazo lo acabó de escuchar acá en Biografía Urbana, Los Duracos, Hipocresía, cantados por el gran Eddie K y Damián. ¿Qué clase temazo este, Edi? Me tenía acá, mira, un buen movimiento,
3: brother Bro, él hacía rato que yo no oía. Mira, bro, él, eso es una canción que nosotros hicimos hace tres años, ¿no? Algo así.
2: Aproximadamente.
3: Y eso parece una canción de ahora mismo. Súper. Es La una canción producción. de ahora mismo.
2: Una super fotografía. Eso está espectacular, brother. A mí me encantó. Es una canción para toda la vida. Exacto. Una canción para toda la vida. Oye, y ahora quiero conocer un poco de Dale V. Bueno, ah,
3: Dale V. Estoy, estoy enchulado con ese álbum. Eh, ese fue un álbum que la producción general está a cargo del productor J-Pro, J un productor de acá de, de Miami. Talentosísimo. Es como uno de los productores más talentosos que yo he trabajado. Eh, me sentí súper bien trabajando con él fue un proceso largo de un año y, y pico porque él tenía otros compromisos y nosotros llegamos a un acuerdo a la hora del trabajo que no teníamos ese, esa sistematicidad yo tuve que almacenar todas estas ideas por todo este tiempo para poderle darle forma a algo que empezó a vamos a hacer unos temas a vamos a hacer un disco esto fue un álbum que que yo empecé a trabajar en el 2020 yo lo conocí a él en enero. Trabajamos un tema, no nos gustó mucho. Y como en marzo, por ahí me volví a comunicar y empezamos a trabajar lo que es el disco Dale V, el álbum Dale V. Quiero que sepa que desde, desde ese álbum nosotros no hicimos una selección de canciones. Cada canción que se hizo está en el álbum. Nunca se guardaron temas. Wow. Todos sí se sí. hacían.
2: Todas fueron, todas fueron.
3: Sí, yo no tenía muchas oportunidades. Estaba pasando por un momento de mi vida súper complicado. Me había separado de mi relación de 12 años. Había perdido mi, mi mamá en Cuba. Eh, por cosas que pasaron, me robaron todas mis cosas, mis prendas, todo, todo. Yo lo perdí todo. Me quedé en un momento que solo me quedaba yo. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Brother Y empezamos, empecé a trabajar con este, con este muchacho. Empezaron a aparecer gente como, como la aparición de este álbum. Que hay muchos artistas in, in, increíbles en este álbum que se fueron sumando a medida que yo empecé a, ir a trabajar. Y dije, bueno, vamos a hacerlo una vez más. Se hace. Ya yo había venido de, de Cuba para acá completamente. Había abandonado el proyecto con, con, con Damián. Mi mamá falleció. La pandemia, mi separación. Mi mamá no, no, mi vida, pues. Y empiezo a trabajar este app un poquito a poco, solo ahí, solo, solo, trabajando. Y empiezan a caer personas, empiezo a arreglar un montón de problemas que tenía sin querer con artistas de años. Entre ellos está Jojito. Alexander me llamó el día de mi cumpleaños, me escribió. Y nos fuimos en el estudio, grabamos el tema a mi manera, para grabar el tema a mi manera, que es el tema que, que produjo Pututi, que sale una pila de artistas grandes, jaco, chulo, Chulo mm -hmm. Mucha gente, todo el mundo sale ahí. Me, me invitan a trabajar en el, en el tema yo participo en el tema ahí mismo Alexander Cordina conmigo, Randy vamos a hacer un tema nuevo hacemos el tema Amor Prohibido y la gente cuando me dio grabando cuando me dio grabando pues, se, se empezó a motivarme yo me llamó tú sabes, yo soy bien pana de Insurrecto de Vilores, Candimán Gente de Zona El Chulo alguien que también había tenido, había tenido mi diferencia en el pasado, se arreglaron súper chévere, el único que es mi pana, Richie Rich, Marlon Fernando, un excelente salsero de acá en la ciudad de Miami, un cubano también, de La Lisa, un monstruo, que con el cual estoy haciendo un proyecto después de este álbum, bien interesante. Eh, Lumay, Sammy La Sensación, son como dos artistas, mano, el disco está chévere, está, está duro, a mí me encanta este álbum, este álbum es un álbum que Wow. bueno, este álbum yo lo saqué salió en todas las plataformas digitales el 8 de octubre del 2021 del pasado octubre y yo te digo que este álbum todavía está empezando ni he empezado, droga, porque yo realmente no he un solo videoclip de este álbum con gente de zona Y ahora viene videoclip del intro de Dale V, viene videoclip con Candyman, también que ya está hecho. Viene un video mío solo... Bueno, viene un, un montón de cosas de este álbum, independientemente a todo lo que va saliendo, sabe que el sistema de la música ha cambiado mucho ahora, pero Dale V ha sido como mi, como mi tesis a, a nivel de solista. Es, es mi... Lo, para mí, la, la producción a nivel musical más dura que yo he hecho. De solo. Solo, sí, 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 sí. Sin duda, eh, eh. no voy a hablar en general porque no quiero hablar, pero para mí, es Dale V va a ser un álbum que yo toda la vida voy a estar cantando algo de ese álbum. Sí, tiene, tiene muy buenas canciones. Esa colaboración con Candy Mamá, esta gente Zona, tema con el chul. Es que todos los temas están buenos, eh. ese, ese álbum a mí me encanta. Wait,
2: y el remix de Mujeres, que está espectacular,
3: hermano. El remix de Mujeres nació por el muchachito que la canta conmigo, súper talentoso también, Morton, de acá, de la ciudad de Miami. Él trabaja junto con el Chacal, el cual le mando un saludo bien grande. Este álbum es un álbum que... Este tema es un tema que para nadie es un secreto, que es uno de los clásicos de la música urbana de Cuba, de los tiempos míticos yo dedicados. Esos, sí, que... Que, esos son temas que ahora mismo, como bien estábamos hablando, tienen lo grabamos hace, hace mucho tiempo Ojito, Damián y yo acogió por su lado realmente no hemos tenido tiempo de hacer algo justo con estos temas eh, antes de yo sacar el álbum volví a conectarme con Ojito Y vamos a empezar a hacer algo al respecto de eso eh, Ojito en ese momento quizás estaba pasando por unas por situaciones él se alejó, no pasó nada pero él se alejó yo me alejé, dame en su vuelta, todo el mundo por su lado. Yo estoy en una discoteca, me llama un chamaco, Morton. Hola, mi hermano, Ay, yo soy un chévere, yo nunca lo había visto cantar. Y él me dice, no, vamos a grabar un tema, que Tengo esta idea, mujeres, junto con DJ K-pop, que es parte de la idea principal también, que es productor. Ya, y me dice eso, el chamaco súper bien humilde, talentosísimo, Fui para el estudio de jq Cuban grabamos el tema, ya, y, y el Kepo tener background, había hecho el background, lo hicimos, le metimos el video, hicimos el video, y fluyó. Yo dije, bueno, compadre, vamos a hacerlo. Fue, es una lástima que nosotros mismos no podamos hacer con eso lo que diéramos hacer. yo dije, bueno, compadre, mira, para que se quede eso ahí, y la gente sigue pasando el tiempo al final día aquí no es nada de, de maldad todo tiene que ver con hacer algo para que las nuevas generaciones más o menos tengan una idea de, de la vuelta de pasada, ¿no? y yo pienso que el chamaco hizo un, hizo un buen trabajo a la gente le ha encantado el remix y, y estoy súper contento porque el muchacho se votó súper profesional y, y él, tiene, él tiene su carrera en solitario también que la está comenzando muy buena también me tocó un buen muchacho, porque yo no lo había visto cantar. Después que lo vi cantando en vivo, que vi cómo le echaba el para dije, no, no, espérate, este, él tiene mucho por dar. Vienen viene muy buenas cosas a él y dije, coño, qué suerte. Me tocó uno bueno. Y en vivo, gris, no no, yo estoy loco incluso por hacer más cosas con él, porque estamos, nos llevamos bien, el chamaco es bien humilde, súper bien, nos llevamos bien. Y quiero, quiero hacerle un par de cositas más con él, para que no quede solamente en el ritmo de mujeres a lo no. mejor haga algún otro remix y alguna otra cocineta, pero me encantó el trabajo con él, una, una, una gente más joven, ya no sé alguien un, un poco más de experiencia, un poco más experimentado. Solo quedó súper, quedó súper.
2: Hermano, pero cual, cualquier trabajo, tú me disculpas, ¿no? Cualquier no, novato que incursiona con usted en el medio y se deja llevar por su talento, queda bien en escena, Eddie, Porque usted es un maestrazo en la escena, brother.
3: A veces no me toca tanto guiarlo como, como pasarle el barniz. Ok porque todo el mundo tiene su vuelta y eso es algo que yo, que yo nunca he perdido esa perspectiva, cuando yo colaboro con alguien nuevo me recuerdo de cuando yo venía con una idea que era un chamaquito, entiendes
2: espectacular, wow
3: recuérdate que a veces ellos ven algo que tú no ves porque tú estás pensando en el palo en, en el palo ese que es el que tú llevas porque tú eres un artista grande tú, tú, tú estás tan concentrado en el palo que te, te olvidas de otras cosas y ahí es donde vienen estos chamaquitos y te dicen, es por aquí y, 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 y tú la cachas entiendes dice eh, mira la vuelta pa pa, pa" porque tú, tú tienes que estar activo y yo no, yo siempre aunque tú venga con una estupidez yo siempre te oigo si yo creo que es que es interesante lo que voy a escuchar yo lo oigo y a veces un criterio y, y te lo puede darle un barrendero un tipo en la calle un médico un el que menos te, te, te imagines si yo creo que merita la pena oírle yo lo oigo si eres un, un artista nuevo yo pienso que lo que tú estás haciendo está Interesante, yo quiero escuchar y quiero ver cómo es que tú haces, cómo tú lo haces, cómo qué es lo que tú estás pensando. A lo mejor tu idea no es 100%, pero me da, me abre un portal para de ahí y decir, no, pero eso está bueno, mira, cuando aquí, Vamos, vamos, va. es para aquí. ¿Me entendiste? Eso es colaborar, eso sí. es colaborar, ¿me entiendes? Que, que, que esa juventud con esa experiencia se junte para que sacan cosas maravillosas.
2: Es completamente, sí, ¿no? Y, y todo ese apoyo a, lo, a la, los nuevos talentos y, y todo esto que tú acabas de decir es espectacular. Que tenga esa manera de pensar y que lo hagas. Gracias, de verdad. Eddie, entonces, Dale U está en todas las plataformas.
3: Dale U disponible en todas las plataformas digitales. Un excelente video que se llama Amor Prohibido junto a Gente de Zona.
2: Agente de Zona, está, sí.
3: Está en mi canal de YouTube, Amor Prohibido. Pueden ir a visitarla. También está el tema de mujer ahí en, en, en mi canal de YouTube. Y mucha música, y ahora viene mucha música, viene mucha música. Dale U en mi última producción. Todo el mundo para iTunes, Spotify, para todos lados. Está durísimo, tiene tema con Candyman, Babylon y su resto el chulo, el único, Richie Riz, Rich, Marlon Fernández, Lumay, también eh, la sensación. Son como 12, se me olvidan. Wow, francamente.
2: Qué rico, qué rico, qué alegría. Eddie, ah. eh, ¿cómo es un día tuyo? En la mañana te levantas, ¿qué desayunas? Eh, ¿Cuándo sueles ir al estudio? ¿Cómo te manejas un día tuyo, Eddie? Cuéntame.
3: Ok, me levanto bien temprano todos los días. Si yo soy alguien que, me, que le cuesta trabajo, dormir la mañana, aunque no tenga un trabajo específico, yo trabajo como si fuera un trabajador. Yo me levanto a la misma hora que se levanta alguien que va a trabajar. Yo me levanto a, a esa hora, y a esa hora me pongo a pensar en la próxima estrategia, me, me, me he puesto hasta escribir algo, yo el tema de Candyman lo escribí como una volada, me levanté de 6, 7 de la mañana así, wow. tenía que ir al, 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 al estudio, ya estaba cerrando el álbum, fue el último tema prácticamente que cerré, escribí la idea, le mandé la idea al caballo, el caballo metió lo de él, fui mal estudio y montamos la vuelta, pero fue así, Muchas cosas yo, yo las yo, 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 yo las hago. Me encanta levantar mi al el amanecer ese, y la vibra esa. Me encanta. Ahí, 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 ahí como que pasa algo conmigo. Wow. Y después que me quedaba, ah, estoy en eso. Ya a esa hora empieza a aparecer el productor. Lo, no sé, mira, está haciendo un proyecto con el mola Y ya la casualidad que estamos viviendo es bien cerca y está produciendo durísimo mola que es un rapero cubano que está produciendo ahora también. Y, y estamos cerca, Richie Rich también. Siempre en un día hay algo de ir al, al estudio, una foto o algo de un video. Siempre el artista siempre tiene algo que hacer, o para hacer nuevo o para mejorar lo que tiene.
2: Es que tú no hay manera, no hay manera, exacto. Tú por tu carrera te levantas cada día y tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer hoy por mi negocio, por mi arte?
3: ¿Qué todos voy a hacer hoy? Sí, sí, sí. Yo todavía no, 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 no veo teniendo o no teniendo, en momento ese de estar tirado para atrás con la piña colada, no, 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 no me visualice así, ni aunque, ni aunque yo llegue a lo más grande que pueda eso, yo voy a terminar de coger el premio o, o el dinero o lo que sea, que me, que eso, y ahí voy a ir para el estudio otra vez, ¿me entiendes?,
2: completamente,
3: Va, va más allá de poder o querer o no, eso ya está en mí, ¿entiendes? Yo soy alguien que siempre está trabajando en algo. Me interesaría mucho, me interesa mucho después de esto. Voy a darle duro estos 4 o 5 años y voy a dedicarme en, en, en algún momento a trabajar muchachos nuevos. Genial. Pero no quiero no quiero trabajar a nadie por trabajar. Yo mi, mis secretos no se los voy a pasar a todo el mundo, pero sí
0: pero sí quiero en,
3: en, en algún momento tener un sello de disquero donde yo pueda tener un par de chamaquitos o algo así, que yo vea que ya tienen talento, que lo que les falta es un chin, la dirección, y decirle, sienten aquí, chamacones, que es así. Ta, 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 ta. En, algún es el... es... en algún momento eso va, va a ser algo que a mí me va... Es más, lo, lo disfruto. Es que lo he hecho toda mi carrera, pero ahora de manera más eh, formal. Exacto. En algún momento yo, yo, yo quiero coger un par de, par de cosas, tres, cuatro, lo que sea, y crear como un seo disquero. Un, soy muy bueno en eso. Desde escribiéndome la mía hasta escribiéndose la a alguien, hasta haciendo lo hago todo, lo que sea. Salsa, bolero, yo yo puedo escribir cualquier canción, man, lo que sea. Lo, lo he hecho. Yo he cantado con artistas de otro género y, y no he dado vuelta. Le he dicho, esto es lo que hay que cantar aquí. Pero esto es, y, o sea, es, es, escrito como un salcero, como un bolerista, como un, Lo escribo. Es fácil, para mí, se me hace fácil. Eh, es algo que yo tengo, o sea, como es él. algo como, exacto, como un don. Exacto. Lo le Eddie, compongo un tema así.
2: Completamente. Alguien eh, escribe acá, Rosa María Fernández, eh, ¿por qué dale V? Voy un poco atrás, se me quedó esa pregunta, ¿por qué dale V?
3: Ok. Dale V viene de que yo estaba haciendo una producción en Cuba con un productor que se llama Luque, y le mando un saludo también, tremendo productor santiaguero y estábamos en El Vedado en casa de un chamaguito Batule no Batule de Jojito, es, son fa, eh, familia okay. otro Batule que vive en El Vedado que le mando un saludo también, mi, mi, mi hermano agradecido por todo el espacio y la hospitalidad que me brindaste es en tu casa para trabajar en tu estudio. Estábamos trabajando ahí con DJ Lucky. Y Didier Lucky tenía un pana, que es nieto de, 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 de Ochoa, que de ahí se vio pana mío, se llama Egli, Ochoa, la mano saludo también. Él dice, hoy, hoy, hoy hay una buena vibra, hoy, hoy, hoy va a pasar algo, algo grande aquí. Y, y, y hicimos un tema, brother, ese día que estaba buenísimo. Buenísimo pero increíblemente lo más grande que pasó ahí fue el título que él le dio al disco, porque me recuerdo que él le dice al productor que ellos eran panas, ellos realmente eran los que eran panas, le dice, dale V, dale V a eso ahí. Yo le digo, ¿qué, qué, qué, qué cosa es dale V? Dice, no, que le dé volumen, la V de volumen. Wow. Y es ahí donde yo te digo que tú tienes que estar pila, en la música urbana tú tienes que estar pila, porque una palabra, un gesto, algo, te puedes meter para un portal y sacar un tema ahí nació mi álbum yo soy alguien bien lámpara con eso si tú no quieres una idea buena que al lado mío de eso no la diga porque tú no la puedes insinuar así y que yo, no, no, no eso, eso, eso para mí hacerla es así más rápido que de lo que tú ves sí. y él dice eso y yo, oye, qué bueno está eso dale V de volumen, qué original y le dije, algún día yo, yo voy a hacer algo con eso. Bueno, pasaron. Pasó como un año después de eso. Y, y es dale V. Lo que fue simple. Él dijo dale V de volumen. Yo le dije, perfecto. Y lo, lo bauticé así. Me gustó por eso, porque es místico. Eh, es la la, yes. la V significa muchas cosas. Es victoria. Es volumen. Eh, eh, cuando la gente así que hace paz. A ver, el, el en, en el número romano, el número 5, que para, para gente es la para para algunas culturas en ciertas cosas es una, es la, la calificación mayor.
2: espectacular. Sí,
3: eso, o sea, dale U es eso. Es, es, es todo eso. Ahí. Sí, sí,
2: estoy acá, estoy acá.
0: Ver, háblame
2: ahora. Sí, ahora sí. Se me había ido la conexión con los audífonos.
3: Oh, yeah. eh, bueno, y... eso es Dale Uwe.
2: Oye, genial. Qué explicación. Mira eso. Eso no... no de de simple, todo lo que hay en las redes, no, no había encontrado el significado del por qué Dale Uwe. <risa> wow. Y, y
3: por ahí anda, porque yo lo he puesto en par de, en par de, en par de, par de escrito, porque con el tema este de, de Gente Zona, que es el único tema que he, que he promocionado de este álbum, se hizo un buen trabajo de, de prensa con este tema. Se, se trabajó bien con el equipo de trabajo. De re, 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 le, que le mando un saludo a Calienta lo a los a Retrato, toda la gente que ha trabajado en, en este álbum. Y ahí yo, 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 yo hablé sobre esta historia. Así que a lo mejor no lo viste, pero, pero sí, fue simple. Así fue.
2: Eddie, eh, ¿cuál crees tú que ha sido la clave principal en la que tú te has apoyado para lograr todos estos resultados artísticos tuyos?
3: Bro, sobre todo sobre todas las cosas el amor. Yo vengo de un tiempo donde la gente te pagaba con aplauso. Vengo de un tiempo donde había que cantar y sin importar si te pagaran, si nada, y esas son cosas que la gente que son de la vida escuela nos cuesta trabajo superar cuando vemos la gente ahora que solo piensa en por ciento, en dinero, en aquello, sin pensar en lo que es el nacimiento de la creación, de vamos a crear algo. Y entonces esto ha sufrido muchos cambios y en el tiempo que nosotros empezamos eh, era totalmente diferente de cómo es ahora. Y pienso que, que todo está en la gana, en el amor, en el deseo, en el creer en ti siempre todo, todo a, a, tenemos la mentalidad isleña de que todo, todo lo que nos pueda beneficiar tiene que ser por algo foráneo cuando nosotros tenemos que ser capaces de hacer un montón de cosas cuando, cuando tú sientes el amor por algo tienes la capacidad tienes la dedicación tienes el deseo no hay manera de que alguien te pueda parar porque es. es acción y reacción es simple ¿Sabes? no hay una explicación de que yo hago esto y hago lo otro. Yo no hago nada. Yo, yo, yo lo que le meto es ganas. A mí me encanta. Y esto lo sigo amando. me sigo gustando como el primer día. Yo he viajado a 35 países. Yo... ¿Qué no he hecho yo? Y lo sigo amando como el primer día.
2: Porque siempre... El primer día. Esto, hermano.
3: Siempre, has siempre. Tenido. siempre Yo no necesito a nadie que me la dé. Ni ando por ahí buscando. A veces veo comparaciones locas de rapero, de rapeo y de flow que sí están... Eso no tiene nada, 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 nada que ver conmigo. Yo sé quién soy. Yo soy dedicado.
0: Yo no, no estoy pendiente.
3: Alberto. Yo no estoy pendiente de que sea un número. que sea... Aquí todo se compra. Los números se compran todos Todo se compra. Lo único que no se compra es esto. Así es. Olvídate eso. Hermanas. Es el amor, el amor, la entrega. Cada, cada cual que lo haga, como quiera hacerlo, como... yo no critico nada. Tú me estás preguntando a mí cómo lo hago yo, cómo es que lo hago, yo lo hago así. Eso es el mejor consejo que le puedo dar a los, a los chamacos. Nuevos. No, oiga, cabeza, cabe, cabeza que oye, que oye mucho, o sea, oídos que oyen muchas cabezas no, 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 no se logra concentrar en eso. Tú tienes que creer en ti y decir, es por aquí. Esta es la vuelta. Tú no tienes que encajar en ningún lugar. Tú tienes que hacer que la gente encaje en ti. Tú no puedes. No tienes que estar llegando a que no, 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 tú crea tu proyecto, crea tu vuelta. La gente tiene que ser más original hoy en día. La gente está esperando a que pase algo para, para ir ellos de, ir de arriba. Desde un RIMI hasta un proyecto, un estilo, todo eso, créalo tú. Si tú no eres lo suficientemente capaz de crear tu propio boom, no lo hagas. No sí. seas artista. No, 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 no crees tu carrera pendiente a que tienes que hacer un feature a que tienes que hacer un tipo con dinero una colaboración. aquí Olvídate de toda esa mierda. Tráncate un estudio de grabación y demuéstrate a ti mismo cuán bueno tú eres. Más nada. Ese es el consejo que yo le doy a los, a los chamacos ahora.
2: Espectacular, Eddie. Hermanazo, muchísimas gracias por estas dos horas de live, Eddie. Qué, qué privilegio era, es el haber estado contigo bueno, acá. Gracias, gracias. por la no, comunidad. sí hermano. Gracias, sí, sí, no. gracias Mira, a
3: usted. Gracias a usted. Yo,
2: de, mi, de mi parte... Eh, yo soy muy agradecido con este universo, con esta vida y, y cuando yo te escribí la primera vez me dio mucha emoción porque muchas veces los artistas ya cuando, cuando, cuando tienen un renombre tan grande como tú, como tienen una carrera como, tú, como la tuya tienen personas que le manejan las redes y, y yo recuerdo cuando yo te escribí tú me respondiste de una y yo decía ¿será él? ¿será o no será? Hermano, y es muy grato para mí, alegro muchísimo que... No, porque te... yo, vi,
3: yo, vi, yo vi la vuelta también, yo te veo trabajando, yo vi tu... instagram no es que yo respondí así random a lo loco, ¿no? Yo, yo vi que, que tú estabas haciendo un trabajo, vi la seriedad y, dije, coño, el pana está por la vuelta que es. A lo mejor la, hoy por hoy tú no tienes una gran popularidad, pero tú no sabes ma mañana lo que tú puedas tener, porque yo veo como tú estás haciendo tu vuelta, tú lo estás intentando bien como debe ser, ¿entiendes? Y, y yo dije, esos finales es bien para mí, ¿cuánto lo van a ver? 20, 200, 300, 400, un 1, millón 1, que no lo habían visto antes. Pues sí. gracias.
2: gracias de verdad y Así lo vi Así lo vi Gracias por, por Y gracias por creer en nosotros Y darnos esta oportunidad De verdad que sí Como plataforma lo agradecemos muchísimo Y es un privilegio Grandísimo El que tú estés acá Dándonos estas dos horas Contándonos tu historia Que como tú mismo dijiste No alcanzaría Ni, ni 20 programas Para saber al detalle La vida De Eduardo Mora
3: Yo no dije Ni el 50% chico. Ni el 50% <risa>
2: hermanazo, toda la bendición de este mundo para ti espero eh, poder conversar en, en otros instantes, en otras circunstancias para poder hablar en más detalle de, de, de temas que estés moviendo en ese momento eh, Biografía Urbana es tu casa Biografía Urbana está aquí para, para Edica.
3: Quiero, quiero aprovecharle esta oportunidad también antes de, de despedirme decirle a la gente que sobre todas las cosas espere mucha buena música mía viene mucha música, estoy haciendo un proyecto ahora con, con Mola, que está produciendo una música increíble, haciendo música. Sigo trabajando con Jay pro vienen cosas increíbles, con Richie Rich, Marlon Fernández. Eh, estoy haciendo mis audiovisuales con un realizador que se llama Alex Guti. Tiene una compañía que se llama Guti Film. Súper, una química increíble. Estoy armando un equipo bien grande, bien bueno, mi gente. Y lo que viene ahora es cosas tan increíbles que realmente estoy súper contento después de tantos años estar vigente y que a la gente le encante lo que Yo le agradezco a la vida que me ha dado y me sigue dando tanto. No me quejo para nada.
2: Y nosotros agradecemos también que tú estés ahí, que sigas dándole esa gran música que haces, esa gran arte que haces constantemente que no ha parado. Gracias. de todo corazón por esta gran oportunidad. Señores, dale V En todas las plataformas pueden disfrutarla. Gracias, Eddie, Muchas cosas buenas.
3: Gracias a usted, papá. Y
2: bendiciones. bendiciones. Gracias. Señores, qué súper entrevista este con este súper exponente del género urbano. Señores, Edi Acá en Biografía Urbana. Y este programa es eh, posible Gracias a nuestros patrocinadores y comenzamos a la Escuela de Cinematografía, Arte Televisión de Miami. Llama al 305-634-0550 si quieres estudiar una carrera audiovisual. Y Rosa María Fernández te puede asesorar a restaurar tu crédito, a elevar ese puntaje de crédito. Comunícate con ella al 512-792-0290. Y Jim Cabedo tu realtor de lujo, donde puedes llamar al 305-742-1961 para comprar casa, para invertir en Real Estate. Y Boss Trainer, tu entrenador de lujo. Llámalo al 305-846-0673. Más de 18 años de carrera. Boss Trainer, un súper entrenador que lo puedes encontrar en las redes sociales como Boss Trainer. Él te puede enseñar a educarte, a educarte, a educar tu área fitness. Yo creo que es así. Muchísimas gracias, señores. Y ahora quiero aprovechar los minutos finales para eh, mencionarles nuestra membresía. Una membresía urbana que usted por solamente 1.99 al mes podrá tener una mención especial en nuestro programa. Te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada al lado de tu, lado de tu nombre y podrás enviarnos preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre. Por solo 1.99 al mes. A esas personas que siguen conectadas, esas 11 personas, gracias de verdad. Si usted no está suscrito a nuestra plataforma de YouTube, Biografía Urbana, Suscríbase. Lo que usted le puede tomar solamente un segundo para nosotros significa todo un trabajo de producción acá en esta super plataforma. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos en YouTube como Biografía Urbana, en Facebook, TikTok, Instagram como Bio Urbana TV. Si usted tiene su negocio y quiere anunciarse con nosotros, escríbanos a biografiaurbana1@gmail.com. Deja que nuestra plataforma anuncie su negocio. Muchísimas gracias y recuerden que si su día ¿Les va genial? Es porque está suscrito a este canal. ¡Nos vemos!